0: Stop the Whips Podcast, episodio 34, regla 34 y retro gaming.
1: Gastado Boys Podcast, episodio número 34. Un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juntos, manga, series y demás cosas entre esos webs Y el único podcast que no se le ocurre que decía de inicio. No nos pusimos de acuerdo en que decir de inicio. Eh, no, es el único. Yo, Seguro hay
0: varios.
2: Pues eh, saludarlos a todos y esperar que tengan una buena semana.
1: Sí, el único podcast que les manda saludos.
3: <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 Al Ángel sí se le ocurrió decir algo. Bueno, más
2: o menos. Saludar a sí. nuestros amigos a Radio Escuchas. Ah. A Radio. Ah, bueno, no, ¿son ah. tus amigos
0: o solo crees que son tus amigos? Ah. Entonces,
2: bueno, digamos que...
4: Sí tienen que ser amigos para escucharnos dos horas y media ya. <risa> <risa> okay. bueno, tiene
0: eh... un punto ya sí, tengo... no, yo...
1: te... Ya Bueno, yo escucho podcast de más de dos horas Y dudo que ellos siquiera sepan que existo, pero bueno
4: Pero eres su amigo
0: Ellos te consideran su amigo Exactamente O tú lo consideras su amigo
5: Si usted me escucha más de dos horas, ya es mi amigo
0: Hey. Le invito un café cuando me lo pida.
1: Bien, ahí el día de hoy tenemos a mucha gente reunida, como ya escucharon, como siempre. Y empezamos contigo, Di. Li, ¿cómo has estado?
2: Eh, bien, ahora sí voy a decir qué lo que hice en la semana, no en las noticias. O sea, ¿cómo que en las noticias? Aún no pasan. <risa> <Ajá>. <risa> ah, 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 ah,
0: pues
2: eh, bastante... Eh, pues con algo de chamba, como siempre, pero esta vez sí pude jugar un poco más. Eh, estuve disfrutando uno de los DLC de Jurassic World Evolution que había dejado pendiente desde hace tiempo. La verdad está bastante bueno, fue el de... Pues sacar uno que es el de vuelta a Jurassic Park, ese lo acabo de adquirir esta semana, se ve interesante. Y el que jugué fue uno como de... Supongo que es la segunda película que, donde tienes que salvar a los dinosaurios de la isla que pues va a explotar Está interesante, o sea, sí, sí me gustó Y pues sí, yo creo que eh, fue lo más relevante que hice en esta semana Y tú, eh, Pancho, ¿qué nos tienes de nuevo?
3: Pues nada, realmente ha sido una semana de flojera Te he tenido flojera toda la semana
2: Yo veo, veo, veo tu semana más como que cúbica, no sé por qué
3: Ah, pues sí, estoy jugando Minecraft No, no está mal y ya le, no sé cuántas horas le llevo ya No las he contado, espero el juego no las lleve Porque voy a infartar de después de tiempo Pero Espera,
0: estoy... ese, ese juego Que decía el Pancho odiar ¿Lo está jugando?
3: Sí, digo, nunca lo había jugado, lo odiaba sin sentido
0: <risa>
3: Como la mayoría de
4: cosas que odia sin sentido ah, ah,
3: sí ah. Y tú, Harvey ¿Tú qué cuentas? Te, te Estás muy renuente al cambio <risa> Bueno, <risa>
4: pues Más que nada, este si sí, tuve algo de carga de chamba si sí, estuve algo atareado un rato ya hoy si sí, ya bajó un poco más eso estuvo perfecto ah, fuera de eso estuve jugando un rato warzone un rato rocket league ah, me han estado invitando a que le caiga al minecraft pero ya les dije que esa cosa es del diablo y me van a viciar y no quiero por lo mismo pero ah fuera de eso creo que todo está bien sí por qué no
1: Vamos ah, a instaurar el hashtag eh, José, Harv ya juega ya juega Minecraft. Por favor. Por favor, a todos los que quieren participar, van el, el, el hashtag ha- Harv ya juega Minecraft, por favor.
0: Ah, sí, únanse al ser ser trending. Si hace trending, yo ruin...
1: lo pincho. Ya escucharon, si, si se une Pancho, se
4: lo pincha Excelente.
3: <risa> Dije que si se hacía se trending el hashtag, pero bueno, no alteres mis palabras.
0: En la edición se va a alterar. <risa> ya pues.
4: Ah, perdón. No, 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 no. no. A, mí no me pueden encontrar en ni, a mí no me pueden encontrar en ningún lado. Es que cuando hablan ¿Ah, no? de Minecraft. No, no, no. De gente no. Es que cuando hablan, cuando hablan de Minecraft, me desconecto completamente por lo mismo. No quiero quedar en ese vicio. Pero bueno, si la audiencia lo desea y realmente hace trending topic, hashtag, Jose Kelly en Minecraft, ¿por qué no? Pero bueno este volvamos a donde nos quedamos y Merinita, ¿tú qué nos cuentes
5: eh, En realidad lo hice mucho esta semana eh, mucha chamba, ah, pero fiel. pude terminar, o por, no por terminar ponerme al día con The Mandalorian muy bonita serie, por cierto, si no la están viendo deben estarla viendo ya sobre todo si les gusta Star Wars y si no les gusta también, creo que es la serie de ciencia ficción de la década Yo sé que acaba de empezar Pero no me importa Es la serie de ciencia ficción de la década No importa que salga en 10 años posteriores Esta es la que deben de estar viendo ¿Y Shotgun tú qué nos traes?
0: Eh, pues traer nada Como
5: siempre
0: <risa> Pero <sabíamos>. qué bueno. <risa> okay, <risa> sí, sí. Eso,
4: Fuera de eso que ya sabíamos este Algo que no sepamos Ajá.
0: Algo que no sepa No, pues no lo no sé tendría yo que saberlo primero y no sé nada pero bueno, de todos modos pues en general en la
2: semana buscando eh, 30 pues, 90, cazándolas
0: eh, intentando conseguir una 30 80 ah. fallando como la mayoría de la población que busca una 80 y pues yo eh, pues esta semana estuve ocupado, bueno, sobre todo los últimos tres días, nada más bien más, pues eh, todo normal, genérico Medio queriendo entrenar en Rocket League otra vez. Y, y pues ya, realmente no, no he hecho pues, nada, como siempre. Eh, de anime, ni siquiera me he puesto. Eh, de hecho, el otro día intenté ver Bofuri, pero de hecho ya estaba medio cansado entonces no terminé de ver el episodio, entonces preferí mejor irme a dormir. Y pues ya, no, 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 no he hecho pues nada de mi vida y así así que eh, otra semana más desperdiciada y tú qué tal dio
1: pues lo normal trabajando me duro como un esclavo ya saben pero bueno pues vámonos al primer tema antes de que se haga más tarde
0: espera como un qué como un default dijiste ¿Cómo? no
1: no 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 ah, no vámonos Y ahora estamos en el primer tema de este podcast, donde en esta ocasión, en el podcast 34, vamos a hablar sobre la regla 34. Y sí, posiblemente ese sea un tema que mucha gente no haya escuchado, porque hay gente en este podcast que no había escuchado de la regla 34, ni de las reglas de internet en sí. Así que vamos a empezar con nuestro experto en la regla 34. Shotul, ¿qué nos tienes que decir de la regla 34? Pues no diría que soy un experto.
0: Pero... Como todo en lo que hablamos en el podcast, pero bueno Pues sí, es <risa> correcto no diría, no diría que soy un experto En nada de lo que he hablado en el podcast Y
4: crítico de todo Ah, digo, ya yeah.
0: Pues sí, sí, digo, no necesitas ser un experto para criticar Puedes ah. criticarlo sí, siempre sí, ciertamente
4: Ah, me han dicho
0: Y bueno eh, Pues no, no sé Yo no voté por este tema, pero les puedo dar la yo. definición de Wikipedia.
5: <risa> <¡Noooo>!
0: Que básicamente <risa> ah, <me> dice <risa> que si existe y si con si existe se refiere a lo que sea. Y con lo que sea me refiero a si lo que sea. Si define, existe. De, de,
4: define lo que sea, o sea, lo que un sea. Un frasco de vidrio es lo que sea. Sí. Demonios, ok.
0: Eso incluye también la PlayStation 5, eso incluye lo que sea, ya, bueno, si existe, ya hay o habrá en un futuro porno de ello, sin excepciones, no exceptions, no, 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 ni lo pienses, oye, y si sacan un aparato que te masajea los pies, sí, seguro ya hay. Oye que la parodia... Bueno, oye que el personaje de niño, sí, seguro ya lo hay.
2: <risa> Vas a decir, oye, van a sacar una porno de la parodia, porno de...
0: <risa> <risa> eh, Pudiera ser, quién sabe. <risa> pues
3: realmente es si el material es de esa índole, hay menos, pero no está exenta, pues.
0: Sí, no, exentos, eh, excepciones, no, no exceptions. Pero bueno, esa es pues, la regla. Ahora bien, no sé por qué esto está en nuestros temas, sinceramente... Y no sé quiénes votaron pues por yo ellos. Yo lo dije
3: como broma, y cierta persona lo tomó literal, pues.
1: Lo siento mucho, Pancho, ese podcast 34. Yo solo quería una mención. Y, y te el... hice, y te va, hice eh. la, el honor de que habláramos de tu tema favorito. Lo siento mucho, Pancho. Así sí, funciona sincero. esto.
4: Sinceramente, simplemente estamos siguiendo tu...
1: Los pasos no, de Pancho. Pero ya hablando, ya hablando un poco más en serio de, de esto, este, esta regla se originó. Vamos a hablar un poco de los orígenes de esta regla. Se originó en el 2003 en un webcómic que dibujó una persona llamada Peter Morley Souther, algo así se pronuncia su nombre, después de ver una parodia de un cómic llamado Calvin and Hopes, no sé si conozcan este, este, esta historieta cómica, no muy antigua, de el niño, uh-huh, eh, y dibujó un cómic pues, basado en esto y pues... Dio origen ahí a, a, al Rule 34, que de hecho ya tal cual, la Rule 34 pues viene de las eh, de las reglas de, de internet, ¿no? De esas supuestas reglas, entre comillas, que existen en, en el internet, pues, digo supuestas porque pues, digo la mayoría pues la verdad es que son bastante este, este, ridículas. Pero pues es, forma parte de estas reglas de internet, ¿no? Entre las cuales podemos encontrar pues la famosísima regla 34, que de hecho, bueno, es la más conocida. La regla 50, que dice que va a haber un crossover de ello. Uh-huh. Este, <ríe> la regla 63, la favorita de, de Pancho, que básicamente se refiere al gender Bender. No, gender uh-huh. flippet, gender flipped es, perdón. Que es cuando este, ya ves que las famosas este, imágenes donde sale el link, pero con mujer. Son el como Lincoln. Además, las link ahí básicamente, que luego se vuelve canon por alguna razón. Y ya las demás reglas pues son este, el número uno no, ha- no hablas de B, el número dos no hablas de B, somos anónimos, bla, bla, bla. Todo tipo de reglas, ¿no? Que tienen que ver con el Internet, que se fueron generando, digo, a partir de muchas bro- entre bromas y hablando en serio en varios foros y como pues, 4chan, por ejemplo.
0: En general han sido bromas que terminaron siendo adoptadas y... Pues transferidas entre las diferentes comunidades.
3: Me suena y... la historia de cómo llegó este tema al podcast. Sí, básicamente
0: ¿Sí? es muy
1: meta el pedo pero sí, uh-huh. o sea, al final de cuentas es este un breve parte, bro- parte en serio y terminó haciéndose no sé, la- las reglas de internet entre comillas, ¿no? Y digo, la regla 34 pues es básicamente la más conocida de, de-, de internet, ¿no? Es como la, la-, la rule, de hecho la- la- mucha gente la menciona así como la regla y pues ya saben a qué se refieren con la regla 34, pero pues es básicamente la, la, pues, la regla, ¿no? Y pues digo, en, entiendo que se gene, genera toda una cultura alrededor de esta regla, que hay comunidades completas dedicadas a eh, los famosísimos fanars que se dedican, que sale un nuevo personaje de cierta serie que Pancho le gusta un montón, y a los cinco minutos ya hay fanar de ese personaje, ¿verdad Pancho?
3: Sí, a veces ves un anuncio de un videojuego o algo como el de Ratchet Clank, creo. La, la mona esta y pasa los 5 minutos a esos sí. sitios y ya hay montones de hardware.
0: Eh, y, y eso que todavía no tenía nombre, ¿eh? o acaba de salir. Sí. Una, una, acaban de hacer la presentación de una nueva consola y ya ahí, sí, sí, dije una consola. Hablo del PlayStation 5 y el Xbox Series X. Sí, ya había porno a la, a, en una hora después de esas consolas, sí. Y no no pregunté cómo se puede eso.
2: Me acordé de, ¿cómo se llama? La de Canal 5, la de...
0: Sí, esta,
1: la verdad. Ah, la Catrina. Ah, sí, hablando de hecho justamente de la, <risa> la Catrina. Eh, hace hace unas semanas, este, de hecho, pues sí, justamente por al, alrededor de las fechas del Día de los Muertos, Canal 5 lanzó una convocatoria para hacer fanars de un personaje, este, la Catarina, la Catrina, si no me equivoco se llamaba.
4: Uh-huh.
1: Este y no? pues. Catalina, Catalina Katrina, sí, es sí, la Catrina, sí es cierto. Y e hicieron, pues se comenzó como, como fanars, pero no pusieron ninguna especificación de que pues, no tenía que ser Safe for Work. Y pues digamos que Internet hizo su magia uh-huh. y llenó la cuenta de Canal 5 con mensajes de pues la, la, la pobre, el pobre personaje de Catrina, pues siendo... Es que
3: también este... lo hicieron en Twitter y ahí viven sí. muchos de los artistas, ¿no? Safe for Work, pues.
1: Exactamente, sí, en Twitter puedes seguir a uh-huh. muchos artistas este, de todo tipo, o sea tanto no sé, Save for Work como no sé for Work, gente que, que se dedica a hacer arte, y pues llenaron la cuenta de, de Twitter con ese tipo de imágenes, ¿no?
0: y De pues, hecho, acto eh. seguido, una semana después, Cartoon Network lanzó oh, sí. una convocatoria muy, muy similar, pero con, ¿Con los, los tres osos? osos, los... ¿Cómo se llaman en español? No, los...
1: Sospera. Perezosos, No.
2: No, hermanos Osos. Son tres hermanos Osos. Creo. Sí, hey, pero ¿cómo se llama la serie? ¿Los eh, eh, no, sé.
1: no, 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 ¿Los no. escandalosos, no? Ah. ah, los escandalosos, sí, ¿no? Ah,
0: sí. Osos yeah. escandalosos, en español creo que se llaman. Ok. Y, ¿Y... vaya, digo, eh, sí que hubo regla 34 y para muchos pues, bueno, en general creo que se estuvo un poquito más caro. Es eh, porque... que
3: hubiera antes, pues. Sí,
0: bueno, es es, que no hubiera, eh, pues. sí. Es ¿no? que
2: ya involucra varios temas diferentes que yo...
3: Ah, cabrón. No sé. Sí, sexualizar caricaturas para niños está cabrón, pero pues hay montones en internet. No, bueno, es, es que, que
2: animales del mismo sexo y eso tomaba no varias cosas.
0: Sí. Tiene demasiada, bueno, creo, creo demasiada sí. suciedad. Tengo sí. oh, demasiada suciedad en este otro. Eh, que digo, tampoco es que la Catalina, la Catrina hubiera estado mejor Pero, hablando de sociedad <risa> Pero pues sí se mancharon en algunos <risa> Es que Catalina, no.
5: la Katrina Tenía por dónde, ¿no? Pero los...
4: Caray, <risa> caray, caray. Hombre. No, no, hombre este, eh, eh, pues, Muchas mira, gracias Los, osos, ¿no? <risa> sí, digo, lo, lo, los por fue más
1: por seguir Por seguir el mame de, de, de que, que ocurrió gracias a, 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 a Catalina Pero sí
5: es internet qué esperaban es humana ¿sí? tenía por dónde ya muerta pues ya ya ya
0: ya bueno y el hecho de que sean tres osos o sea entiendes bueno no no entiendes pero <ríe> ya dejemos de lado eso por un momento pero sí sí estuvo hardcore y, y digo es entre broma pero al mismo tiempo digo también hay que pensar en que posiblemente niños sí seguían la cuenta de Cartoon Network, malamente porque pues, tendría que tener la aprobación de sus padres. Y bueno, y si, si, y si todo lo hicieron bien, pues muy seguramente los padres se habrán quejado de que, pues, ya había gente poniendo cosas muy indecentes, muy indecentes. Bueno, es que tú los... tan
3: es para menores, pues.
0: No sé si, a diferencia de Facebook, permita... La cuenta de menores, no,
1: ¿no? puede haber una persona menor de 13 años a menos que tenga la aprobación. De, Ajá, de, perdón, sí, de años. Y si es de 13 años a 18, tiene que tener la aprobación de un tutor.
0: Ok, entonces ¿sí es permitido. No. no, o sea, no de menos de 13 no. No, 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 o sea, no. O sea, Pero Twitter son también menores también. de edad. O sea, no es que te, no, ni, o sea, no es que un niño de 13 años sea mayor de edad, pues.
5: No, y aparte Twitter no tiene pues, ningún control de. Menos la diferencia en
1: Facebook. De filtros, ajá. Exactamente. No tiene control de, f- de ningún filtro de ¿Cómo, edad. ¿Cómo, cómo, Facebook,
3: es
5: Facebook.
1: Simplemente control de cuenta edad? puedes ver. Bueno, Facebook, no puedes... Facebook tampoco.
5: Pero fe- Facebook se pone bien hardcore, no le puedes decir a nadie que tu laptop es HP y negra
0: y.
1: <risa> o puedes poner, o ves el anuncio de Disney. Plus Y te lo marca como sí. tiene contenido sensible. Eh, ah, ¿no, no puedes decir que con tu eso? cartucho de HP no sé negro. Qué diablos. Se acabó, ay, 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 pero que sí que pasa, puedes pasa,
0: poner cuando... eh, imágenes de Catarina, la Catarina haciendo. no diré que
2: Mira, lo de Disney Plus, creo que le pasó lo que, o sea, se disparó en el pie solo. O sea, está tan preocupado en que pongan información suya que hasta él mismo no puede poner información del miedo.
5: Ahí en Facebook pon Necesito un cartucho HP negro. Y, y a a ver añador.
1: ¿cómo te va en Facebook? Y un sí, día te va venía, va por preocupado. una semana. Sí. sí, además de una ocasión he tratado de poner algunos mensajes. Y sí, de plano, Facebook se pone bien roñoso y dice: Este mensaje podría, bla, 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 bla. Y yo, ay, pues déjalo, cambio. O sea, sí, sí está bien hardcore. Pero digo, también, este no tiene, de, no tiene nada de malo que lo haga. Digo, censura, está bien. Son sus reglas, es su red social, pone sus reglas, punto. Pero sí, definitivamente, uh-huh. Twitter no tiene ningún tipo de filtro.
4: Su red social, sus reglas, háganle como quieran.
1: Sí, efectivamente.
5: hagan la suya. Uh, sí. ¿Con, con, con todas las reglas o con red, red social? Con furros sí así.
1: No, este... Bueno, volviendo un poco al tema de, de esta regla, pues sí, o sea, Internet tiene una vasta comunidad de este tipo de, de artistas, ¿no? Que se dedican básicamente a, a hacer este rule 34 de pues, cualquier cosa que exista en la vida.
5: Independientemente y, del, de la rule 34, Hay artistas muy buenos, o sea, el, el dibujo es muy bueno.
1: Sí, sí, hay unos artistas que tienen, no, no, es, es increíble la, 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 la dedicación que tienen para hacer los dibujos, porque no solamente le ponen empeño en que el dibujo esté bien proporcionado, tenga, este, esta estética pues bastante humana, o, 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 o modificar la, la estética de tal forma que se, se siga viendo bien, porque tienen conocimientos de la anatomía y todo el show, y aparte coloreados que hacen, o sea, hay muchos artistas muy, muy talentosos en internet y pues digo, es una forma de dar a conocer su trabajo, ¿no? O sea, quer- quieran hacerlo a, pro- a propósito para fomentar la ruta 34 o no, pues es una forma que están para conocer su trabajo, ¿no? Porque alguien lo va a ver y posiblemente, ¿sabes que este, este arte me gusta para una historieta, te contrato para que dibujes mi historieta o que dibujes algo que necesito y es una forma de darse a conocer, ¿no? Por medio de esta red social es, es muy interesante la forma que, que lo hacen, ¿no? Digo, te, te podría apostar que más de uno de los que mandaron dibujos de, de la, Cat, Catalina la Catrina probablemente recibieron este, algunos trabajos por parte de, de algunos usuarios que vieron sus dibujos y les gustó y, y dijo que y pidieron que hacerles un dibujo específico, alguna comisión algo así.
4: Digo, al final del día, bien lo mencionan, este, a eso se dedican, es su negocio, y mientras algo venda, va a seguir existiendo. Así siempre ha sido, y pues es una regla de negocios, creo que, que básica, ¿no? Eh, muchas personas pudieran llegar y, no sé, quererlos hostigar, pero pues es su trabajo, o sea... Um, digo, no no, no no digo que afecte directamente a otras personas, no, no es como que diga, ah sí, tu trabajo es secuestrar sigue secuestrando, no, no, obviamente no pero, <ríe> o sea es un dibujante ya está, o sea no creo que también este tengan que hacer, bueno, o se tengan que hacer tanto drama, por eso sí creo que a lo mejor mm, pues sí, algún filtro o algo de, oye, oye pues es que puede haber menores, ok, va lo acepto, t- tiene razón, no digo que hubiera estado de to- del todo bien, pero pues fue la manera de promocionarse para muchos, o sea, es un digamos una cadena que aquí en México pues es totalmente reconocida, bien o mal, es reconocida, entonces cualquier cosa que pase ahí este al final del día es publicidad, ¿no?
5: Sí, digo, es tan importante no solo en México, también en Japón que hay toda una industria acerca de ello no que es toda esta parte de doujinshi digo que el doujinshi en Japón puede o no ser héroe o parodia pero pues finalmente por ejemplo la comiqueta pues la parte más, una de las partes más importantes de esta convención pues es el doujinshi
1: y artistas han nacido desde ahí o sea ahí están las clam, las clam nacieron haciendo doujinshis sí. y las ahorita
5: no siguen siendo héroe.
1: Eh, bueno, Sakura Cacatas no. <ríe> y, ah, y yo, tengo
5: bueno, ok. El,
1: el punto es que oh, actualmente pues publican profesionalmente, ¿no? Que antes, pues, <ríe> el, el, el objetivo del de, doujinshi de es autopublicarse, ¿no? Y pues ellos mismos este, imprimen el material y pues lo sacan a la venta y en el cómic lo venden. Actualmente pues las clan, pues, ya tal cual una editorial se encarga de publicar sus obras, ¿no? O sea, ya es... Es otro nivel, ¿no?
5: Sí, sí, ya tienen rato en ese nivel, ¿no? Desde ¿Magic Reinhardt o o, sí? ¿Fue la primera o fue primero Sakura?
1: Ah, Ay, la verdad, no 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 sé seguro. Voy a decir que Magic... mm, Las guerras mágicas, porque no sé pronunciarlo. Pero sí, o sea, eh, artistas han sido descubiertos ahí. Eh, Más de un artista, o sea, tal cual eh, algún autor descubre a un artista y sabes que me gustan sus dibujos para mi obra y entre los dos lanzan un manga con con ese estilo de dibujo. Y digo, es una industria totalmente en Japón y en esta parte de, 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 del, del charco, y bueno, también en Europa, pues este también es un, una forma de dar a conocer su arte y que de alguna forma termine siendo este artista, de ya sea que te contraten para dibujar una, algún personaje en algún videojuego. O sea, sí, de hecho, por... el
3: director de arte de Xenoblade Chronicles 2 es autor de doujinshis y por eso las waifus también... Intentos en ese juego Sí. Vaya, vaya. Y, tam-
1: y también otro, otros este, artistas Han sido contratados por varias empresas Para dibujar ya sea portadas De algunos cómics eh, En los juegos de cartas también contratan a muchos artistas No solamente artistas este, de renombre Sino también de distintos tipos para que dibujen El arte de las cartas este Personajes este, incluso de videojuegos Que actualmente pues es muy común Encontrar ya los personajes Además del modelo 3D una, Un diseño ya más un poco definido para por ejemplo los, los personajes de League of Legends sus avatares eh, artistas los dibujan este que, que pues pueden aparecer en internet o, o que a, a Fire Emblem se le ocurra contratar algún autor a, artista para sus personajes en Fates Digo, ¿cómo o sea, se llama el juego Móvil? En Giro 6. un artista polánico?
3: que No sé si era mexicano que terminó dibujando para unos... No, no sé si era Marvel o algún tipo de cómic, no lo recuerdo bien, pero... Bueno, en, en Marvel que hay, hay, que... Muchos art- hay muchos
1: artistas latinos. Este, está Humberto Ramos, que es el caso más... Bueno, es el más famoso de todos, ¿no? Pero también hay muchos artistas famosos, este, y artistas importantes, como por ejemplo, en DC tienen a... a, a ¿Cómo se llama? Francisco... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero su firma es FCO. O sea, de Francisco F. Cio, este que, que él, basic, él básicamente en tinta al autor, de a, al dibujante de los, de los cómics de Batman. Es, de hecho, con el, que, con el que más trabaja. O sea, si hay mucho talento que ha nacido, pues de simplemente compartir tus dibujos. Y es una forma de darse a conocer, al final de cuentas.
2: Pues sí, ¿no? Y de hecho, pues ahora sí, como dicen, viéndolo de un punto. Pues. más social. O sea, de hecho, como dicen lo que viene siendo la industria pues, pornográfica, ha ayudado bastante, aunque no lo crean, en lo que viene siendo pues, la creación de nuevos tanto elementos o tecnología cosas. Y pues no sorprende que exista esta pues, regla 34 en lo que viene siendo pues, el Internet, que es donde pues, la red social más grande de todos. Y pues es algo que yo creo que, pues, yo en un tiempo, o sea, no sab- o sea, sí sabía que existía pues, de varias cosas, no sabía de la regla en sí pero pues eso no me sorprende cada quien tiene como que su gusto de hecho hay una eh, forma o sea t- utilizan como CGI creo que se llama deep de, fake de, um, deep fake o algo así eh, donde usan creo que han demandado de hecho artistas porque usan la cara de las actrices eh, ya sea de cine o de pues televisión o que sea y le ponen los rostros a actrices porno y graban escenas con el rostro supuestamente de las de las actrices.
5: El, el, el porno siempre ha hecho innovaciones tecnológicas grandes. El video streaming. Eh, hay tecnología de video streaming que se inventó en el porno y que ahora usa YouTube. Eh, hay una empresa que se llama Red Light District. Que creó algunos servicios de... Bueno, hizo... El protocolo para algunos servicios de streaming que, en est- que hoy en día usa YouTube Otro ejemplo son los primeros Pagos online, obviamente no fueron de la- Del sector pornográfico Pero ellos fueron pioneros En los pagos online recurrentes Son Entonces,
1: pioneros de las suscripciones Antes que Netflix
5: De hecho ellos son suscript- los pioneros Del contenido bajo demanda por suscripción Antes que Netflix
1: uh-huh. Sí, eso me recuerda a la famosísima canción. ¿Alguien lo conoce? Ah, no,
4: bueno, ¿cuál será? Bueno, creo que tengo una idea, pero no sé.
1: The Internet is for Porn. Ah,
5: ah sí. Es un marrano, O algo así, Sí. De hecho... No sé.
2: Ah, me acuerdo de Homero de que dicen... Papá, el internet no solamente es un qué. <ríe> un, un lugar donde es para ver pornografía. dice, mira, uno sí me está haciéndolo.
0: No... <ríe> 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 ah, de hecho también está en la referencia de Futurama, donde en el episodio de la basura que aventaron al espacio y regresa, encuentran un video en internet que explica por, eh, cómo es que llegó ese meteorito de basura y, y su origen y todo. Y entonces... Lila dice, oye, pero espera, ¿dónde lo encontraste? Ah, internet. Ah, qué raro, pensé que internet era solo para porno. No, no, de hecho, los ex, de hecho, si sí es una película porno y al final se ve, ah, cállate mm-hmm. y bésame y empiezan a caer. qué, ¿Qué
2: rayos. Pues porno del castigo.
0: Ah, eh.
2: no, sí, o sea, lo que es el, pues el porno o el sexo siempre ha vendido en pues, todos los ámbitos. Eh, y pues eso sea, no sorprende que pues, en internet abunde eso pues, y, bueno, sí, sí lo, lo que cual. más
0: vende es el entretenimiento y el porno es un subconjunto de así mm. que pues es, sí seguirá y siempre ha sido un generador de dinero, de, de, pues, masivo, ¿no? Es que
5: el porno no solo es un entretenimiento, sino es un, es un entretenimiento que engloba todos los demás entretenimientos. Porque videojuegos, hay porno ¿eh? con videojuegos. <risa> películas, hay porno de películas. cómics hay porno de cómics. O sea, es un entretenimiento que engloba todos los demás dentro. Bueno, es que no creo que sea
0: la categoría principal el porno. Porque digo... Eh, hay entretenimiento que no es porno y que incluso, por ejemplo, en el caso de los... Hay entretenimiento para infantil que no es porno.
5: No, pero me refiero a que puede haber porno Variantes
0: más de entretenimiento. cualquier otro,
5: otro entretenimiento.
0: <risa> ah, sí, los crossovers, que es la otra regla. <risa> <risa> Shows en vivo, sí, también.
4: Todo lo que se te ocurre, <risa> regla 34. Eh, eh, ajá, exactamente. Eh, exacto. T- tenía anteriormente en secundaria un profesor que tal cual. No, no,
3: dale karma, dale karma, de que él, él
5: decía. Ver, si, vale. te llevaba, si te llevaba atrás de las canchas, no. no, no, no a ver, a que
4: Este, el, él decía que al final del día, todo hasta la ciencia y mecanismos de, de lo más rudimentario que se te ocurriera estaban este, basados o llegaban al final a un contexto. Eh, sexoso, ¿no? Nos daba el ejemplo de, a ver, pásame la tuerca, pásame el tornillo, déjenlo oscarla, y cosas así, ¿no? Y tú decías, ah, bueno, demonios, y ya te ponías y ya a imaginar cosas, pues, pero al final decía, ah, es que al final todo lo, todo lo puedes contextualizar a a eso, si quieres, y ya. Y, y se Mira, me mira me
5: acompáñame, pero me... acompáñame. No no, 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 no. Tranquilo, tranquilo.
4: Tranquilo, tranquilo. No, 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 nada de eso. Pero, pero no, o sea, Además, eh, de... también, eh, también depende mucho
2: de cultura. Aquí, la, la zona, o sea, lo que viene siendo el mexicano es muy común a, a sexualizar todo. O sea, de hecho, pues creo que es de los países que tiene pues más albur O sea.
4: Doble Así sentido, que, sí, doble bromas sentido, de doble, sí. doble sentido. Caigan bien o no, pues sí, bromas de doble sentido. Básicamente,
5: sí. en Mexicano, en Japón, la sexualización de menores es así de todos los días. Güey.
2: No, sí, pero a lo que me refiero es de hablar sobre el doble sentido. Bueno, sí, más bien es doble sentido: sexualización, no, sino del doble sentido.
5: O
4: sea, de lo que tú digas, de transformarlo a otro ah. ámbito, pues, otros, darle otro sentido. Muy, muy, muy seguramente connotación sexual, sí, sí qué es lo que vende, volvemos a lo mismo, qué es lo que vende.
1: Y hasta aquí el primer tema de este podcast. Recuerden que si tienen algún comentario de esta regla y si quieren hacer rule 34 de Pancho se los permitimos. Y
0: si quieren proponer
3: de... el logo del podcast también, gente. Si si
0: este... el logo del ah, podcast? Sí. Adelante. de hecho lo no he visto, Ajá. Bueno, y no es que haya buscado activamente, pero, <risa> 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 pero el logo del podcast rule 34 de con la muy... regla 34.
1: Del, del del logo, del logo <risa> o de Pancho.
0: Pero no, bueno, si, si hablamos de ¿El
1: logo, banco bueno? existe sí o no? ¿El sí. banco existe sí o no? Ah, pues ah, sí, ah. Ah. Antes de que esto, <risa> vámonos, vámonos <risa> al siguiente tema que son las noticias. Vámonos antes de que yo salga de control. Y ahora estamos en la sección de noticias de Shoto, la única sección en la que Shoto nunca está presente. Y el día de hoy les traemos varias noticias interesantes y empezamos con que esta empresa llamada Salesforce, que no sé qué haga sinceramente, nunca la había escuchado en la vida, eh, compró una plataforma de mensajería conocida como Slack. Todos aquellos que usan Slack, pues digo, creo que es muy raro a aquellas personas. Bueno, no es cierto, no es muy raro. Sí, he conocido personas que no saben nada fuera de, de la aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Esa para celular que todo el mundo usa? Este Whatsapp, Whatsapp, hey, Whatsapp. Este, y digo, bueno, Slack es un de mensajería más enfocado a equipos. Y este Salesforce compró Slack por la cantidad de 27.700 millones de dólares. O sea, se gastó casi eh, 27.7 veces el precio de lo que con- le costó a Facebook Instagram. Pero
2: es como el equivalente al aguinaldo del Pancho, ¿no?
1: Más o menos. Es, es, es una, una gran compra. O sea, Salesforce uh, acaba de adquirir una, una empresa de mensajería que, que muy utilizada en el mundo IT. Eh, la verdad creo que sí. Digo, espero que no cambie mucho Slack, ya que a mí me gusta bastante usarlo para equipos pequeños de desarrollo. Pero pues sí, ya la compra de Salesforce. De, de, perdón, de Slack por parte de Salesforce, pues un, fue un gran una cosa que sonamos desde muchas semanas no sobre todo por la gran cantidad de dinero que pagó por, por la herramienta digo es gratis yo no sé por qué pagó tanto
4: <risa>
1: pero ¿Vale, bueno. se
5: la de paga ah,
1: se la de paga posiblemente así
5: bueno ya tiene sus programas de pago pues
1: sí que tiene su servicio premium claro pero sí que podemos usar gratuitamente la aplicación pero bueno eh, también pasando a una noticia más interesante dinos Pancho qué nos trae el día de hoy
3: eh, pues resulta que una nueva temporada de Fortnite acaba de llegar y pues entre los cambios que nos trae, pues trae skins casi siempre y pero para sorpresa de muchos, eh, las skins que ahora trae, una de ellas es de Mando, de, de Mandalorian, la serie popular que de moda ahorita, no, no la he visto, no sé si realmente Tantara, está ya. chida, ah, sí. y el personaje está chido también,
5: Mando, sí, es el clásico um, prota eh, antihéroe super serio
3: ¿es un bounty hunter? Los sí, un,
5: así. sí, es un bounty hunter pues. Ah,
3: y también entre est- estas skins también llegó Kratos de God of War, y no no es exclusivo para Playstation, te vas a poder jugar con Kratos en Fortnite y en tu Switch suena extraño, pero se va a poder y también confirmaron a Master Chief de la franquicia de Halo y pues con esta temática de Bounty Hunter también han circulando rumores, pero no les hagan caso, son del demonio. Y pues eso sería todo, A ver, ya veremos qué otras skins nos traen en esta nueva temporada que viene. ¿Y tú, Dio, qué otra noticia nos traes?
1: No, pues una noticia que de hecho se nos pasó la semana pasada hablar de ella. Eh, pues la, bueno, para todos los que conozcan de videojuegos, conocen que esta empresa, bueno, este no de hecho no es una empresa, es tal cual un, un council o lo que sea. Eh, llamada ESRB. Es la que se encarga de darle las calificaciones de, de clasificación a los videojuegos. Eh, ya saben, esta clásica etiquetita que viene en la esquina inferior izquierda de sus paquetes de juegos que dice si el juego es para todos. Everyone. Eh, everyone plus 10. Este. Eh, mature, Teens, Adult y Todo este tipo de etiquetas. Pues la ESRB se encarga de hacer esto. Pero por alguna razón, digo, ya, ya tiene mucho tiempo que se viene platicando Esta esta. esta cambio en nuestro país México de querer poner una clasificación del país que de hecho muchos países ya la han hecho como el caso de Australia, este, tener su propia certifica- clasificación y este y pues pasarse por el arco del triunfo lo que diga la SR- SRB y resulta que pues, justamente la semana pasada se pasó ya la este los lineamientos para establecer el sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenidos de videojuegos eh, así como las especificaciones, especificaciones gráficas Para las advertencias y descriptores de contenido Elementos interactivos que podrán implementar sujetos obligados Respecto de los videojuegos distribuidos Comercializados y, o arrendados Dentro del territorio, territorio nacional Esto quiere decir que a partir de eh, No recuerdo la fecha exacta eh, 27 de mayo del de siguiente año Ya va a empezar a tener eh, Una etiqueta nueva Los videojuegos Para eh, clasificarlos aquí en México tienen años queriendo pasar esto, recuerdo que No sé, por ahí cuando salió El 3DS también estaban hablando de esto o sea, eso es una cosa que tienen años Platicando, que lo cual es ridículo porque carajo quieres reclasificar Lo que ya está clasificado? O sea que
2: Los niños de hoy ya
1: están más ya está, ya, <risa> Exacto, ya tienen clasificación Y no es que tú digas, oh, es que la clasificación mexicana Va a ser más estricta, es, es ridículo O sea, lo único que cambiaron fue la letra E Ahora es una A, apto para todo público eh, La, el el E10 ahora es B, el Teens es B15, el Mature es C y el Adult Only es D. O sea, es una es una comparativa directa con la RCB. Ni siquiera estás metiendo un, un paso extra como de verdad clasificarlo, sino que simplemente le ha puesto una etiqueta extra, lo cual es ridículo. Y no sé si los viejos van a costar más por esta situación, pero pues hacer un proceso extra que se tiene que hacer para que los juegos sean comercializados en el país, obviamente va a, ten- va a requerir mano de obra. Y obviamente... Sí, suena eso, claro, va...
3: lo metieron para poder cobrar más.
1: Claro, efectivamente, es algo pues, así súper ridículo. Digo, no, eh, está bien que quieran forzar... Digo, estoy que seguro que no lo van a forzar porque estoy seguro que la tía o la mamá le va a seguir comprando a su niño de 5 años el GTA 5. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> le va a seguir
1: pasando porque no le van a hacer caso porque es un problema de cultura y no un problema de que se esté forzando que exista una clasificación. Pero bueno, ni modo. Ya es algo que ya se aprobó y. Hasta el 27 de mayo vamos a ver los cambios en nuestras carátulas de videojuegos. Y de por sí los iconos los, los que hicieron, parece que lo hicieron en PowerPoint porque están horribles. Pero bueno.
5: Probablemente sí están en PowerPoint.
1: Sí, pero bueno. Desafortunadamente, pues ya tenemos esa, esa clasificación aquí en México. Vamos a ver cómo nos va. Si nos suben el precio de videojuegos, pues. De por sí están ridículamente caros. Y ahora con esto, pues. Peor. Solo espero. Solo espero de verdad que obliguen a las tiendas de rites de verdad a hacer ahora sí caso al este anuncio de que, oh, perdón, a esta, a esta clasificación. Porque si, sí, nomás la cantidad de gente, de mamás que le compran a su hijo el GTA V cuando es, viene claramente que es para mayores de 17 años.
2: Sí, yo creo que igualmente, como pues, lo hemos mencionado aquí muchas veces, o sea, pues uno como padre tiene mucha responsabilidad, o sea. Eh, y en, esas, en esa responsabilidad está Pues qué tipo de información O qué tipo de videojuegos Le permites tener a tu hijo O pues le, les das acceso a tu hijo O sea, uh-huh. no nomás es decir Ah, porque mi primo lo tiene Y se lo, lo pedido a Santa Claus Y que me lo traiga O sea, pues déjaselo comprar. O sea, no, realmente Investigar un poquito más Para qué son, tanto series, películas Anime, juegos, lo que sea O sea, si es adecuado para tu hijo O sea, no nomás da la información Para que se calme Y pues al rato pues, se pone más del cochón aunque, pues, Ajá. siendo sincero, yo también jugué varios juegos algo gráficos de morro y siento que no estoy tan mal.
1: <risa> Bien loco el vato <risa> matando abuelitas en la calle. En el GTA V, en San Andreas, perdón.
2: Con los trucos.
1: Eh, pero bueno, a ver cómo nos va con esta clasificación. Pero sí, es una vil copia. Estoy que seguro que al güey que se lo encargaron le dijeron, hazla, checó la RCRB, le cambió la letra y listo, ya hice mi trabajo, ya cobré un millón de dólares, ahí se ven
2: pero bueno. Eso suena
4: muy lógico
1: Sí, pero bueno, y dinos este José, ¿qué, ¿qué noticia nos traes tú? A ver si nos levantas el ánimo un poco
4: Ah, bueno, ahora voy a hacer Que todos inserten el meme De Obama aquí, a todos los de aquí Básicamente porque Resulta que como noticia Él, ahora con Que Spotify nos está recordando Lo bueno, lo malo y lo feo que Escuchamos dentro de su plataforma este, resulta que está pues, the Podcast es uno de los más escuchados por alguien. ¿Quién? No sé. A, <risa> no,
5: nivel, a... a nivel nacional o a nivel regional, por alguien. Sí, por, por alguien. alguien. O sea, Exactamente, De hecho, no, sí
4: es... <risa> de, de hecho sí. estuvo muy chistoso de que, tal cual, este, nuestro podcast ha estado pidiendo a la gente que, a quien nos escuche, pues, obviamente que nos comparta sus imágenes. Y si hemos tenido, un, pues, parte de nuestro digamos, audiencia, si se ha manifestado en redes sociales y si realmente se los agradecemos mucho. Igual cualquier comentario sugerencia, ya saben que pueden comentárnoslo. Pero... Sí, sí. Eh, sí Mar- vimos
1: todos esos, esos tweets de gente que decía que aparecíamos en su feed de, de podcast más escuchados y eso ya me hizo ver que todos, los días que todos los días que dedicamos a editar este podcast valen la pena.
4: Sí, todos los días que Pancho se desgasta cuando le hacemos... <coughs> Ah, vale y... la pena Pero un sí. segundo de vida Cada vez que escrito uno de esos
3: <risas>
1: Pues ahora con estos tweets espero que hayas Recuperado un poco de esa vida
3: Sí, un poco, vale la pena sí, Todo el esfuerzo,
4: excelente Sí, así sí, que todos no, los que
1: pues, nos compartieron y... Pues gracias
3: Muchísimas ¿Qué, qué, 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 gracias, gracias de corazón mucho, es, vale.
4: eh, uh, Otra de las cosas Que obviamente pues va con la noticia Pues de que si no han escuchado Sus este, top de canciones Artistas y demás, no tengan miedo o sea, de todos modos, todos sabemos que o, o son whips o son lo que sean, pero pues está, está chido este poder compartir este okay. o no, que... Obviamente, si ustedes quieren las canciones o saber al menos qué es lo que más escuchas en, en Spotify, ¿no? Y compartirlo con tus uh-huh. amigos si, si gustas.
5: está esa opción. Sí, si tu organiza es Paquita la del barrio, nadie te va a juzgar.
4: No hay que
1: juzgar. Todos, todos vemos todos los días cómo, cómo Ángel viene, eh, estamos en Discord y vemos que está, lo tiene conectado a Spotify y dice que está escuchando Paquita del barrio. Pues, pues ya sabemos
4: eso. La, la incondicional de Luis Miguel eh, Claro, claro. Como debe ser, como debe ser, exactamente.
1: Pero sí, o sea, aprovechen que está ahorita lo de, lo de, pues para ver cómo les fue en su año, a ver cuánto tiempo estuvieron escuchando música. Yo, yo este año sí lo, creo que lo dupliqué a comparado del año pasado. Pero bueno.
5: Yo me, vi, yo, me, yo sentí que escuchaba mucho Spotify y Lobby de otros y ya no, ya no me sentí tan mal. Que sí, sí. otra persona sí. Parece como... que lo
1: tienen 24-7, lo no en sé 30... cómo le hagan.
5: Yo lo tuve como en 35 mil minutos, pero vi gente con arriba de 50.
2: Sí. Compartiendo
4: cuentas, me imagino. <risa> sí, nadie no, digo. ¿Quién sabe? Es lo chido de, de esta herramienta ahorita, de. De Spotify, digo, si quieres saber qué es lo que escuchaste, la canción que más escuchaste, uh, el género, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, todos tenemos gustos culposos, entonces, mi, si que okay.
1: pero Ahí está una implementación del Big Data.
4: No sé si sea Big Data o puros if, if, if. <risa> que <el> Big Data <risa> no son <¿Cuántos>?
3: ifs.
1: <risa> es una gran cantidad de información que tienen que manejar para hacer estas estadísticas. Así que puse tal cual. Es un algoritmo de Big Data.
4: Sí, excelente. Pero bueno, pasando a otro tema que nos traes ahora de nuevo, dios.
1: Sí, este. Con la novedad de que un actor Oscar, llamado Oscar Isaac, que de hecho no conozco de ningún lado, apenas hoy me puse a investigar un poco ¿Lo de ¿Se recordarán
5: su... por Paul Dameron? Sí, Paul Dameron en la nueva trilogía de Star Wars.
1: Uh-huh. O también como este. Creo que sería una película de Kong, pero bueno el punto es que este actor va a ser este... ¡Ah, ya me acordé de quién es en Star Wars! (risa) Hasta ahorita que vi bien su cara con el pelo suelto. Este... Sí, ese es el... Este actor, pues, le va a dar vida en el cine a Solid Snake. Eh, Sí, específicamente la noticia dice que va a ser para Solid Snake. No especificaron si si va a ser para otro Snake. Eh... Porque digo, eso nos da a entender que posiblemente la película que van a sacar de, de, de Metal Gear Va a estar basada en, en Solid Snake no en, no en Big Boss ni en otros snakes que ha habido a lo largo de la serie Este, Pero bueno, eh, de esta saga de, creada por Hideo Kojima Que nació en, en, en una consola que nadie jugó <ríe> en los ochentas En la famosa computadora aquella y que hoy en día, pues, bueno, es, Kojima ya no trabaja activamente en ella, pero pues aún así Konami tiene este. Perdón, vendió los derechos para hacer una película live action de la, una adaptación de esta, de esta serie. Y pues este actor Oscar Isaac es ha el elegido para interpretar a Solid Snake. Eh, debo admitir que en ciertos ángulos se ve. Pa, tiene cierto parecido, pero bueno, creo que no es el punto de que se parezca igual, digo, es muy complicado encontrar un actor perfecto para el personaje este pero aún así, pues, digo, espero que le haga bien, digo, Gear es una serie una serie de ojos tan fácil de hacer película porque prácticamente es una película <risa>
5: No, no, el 4 ya era una película. Ching.
1: <risa> el 4 era una, peli- una serie, una película. Sí, la verdad es que es muy fácil pasarlo a una película. Así que digamos que tienen gran parte de, del trabajo hecho. Solo espero que hagan una buena adaptación en cuanto a guión y, y es, escenografía. Digo, también el met- primer Metal Gear Solid se pues, ocurre en un búnker. Digo, a menos, a menos que se basen en el Metal Gear original de MS2. Perdón, de MS2. De, ay, no me acuerdo cómo se llama Metal esta computadora. MSX, gracias. Este En donde, pues. pues Ocurre en un, en, un pack, en un lugar muy pequeño Y, y llega a, a enfrentarse a Big Boss Spoiler, por cierto este Digo, no sé de qué vaya a tratar eh, la película Pero, digo, Kojima ya hacía películas en videojuegos Así que tienen, tienen, la tiene muy fácil de adaptar Tendrían que regar, regarla horriblemente para que no quede buena Pero bueno, ahí está el actor que va a, ser, que va a interpretar a Solid Snake Hay que esperar a ver pues, qué otros actores nos muestran eh, pero, pues, aún así me va a hacer mucho ruido que no sea la voz de David Hater <ríe> en el papel de Snake. Pero bueno, ese ya es un gusto personal. Y dinos, este, mi niña, que nos traes hoy, ¿Qué, qué, a quién matamos esta semana.
5: Sí, eh, pues, bueno, como siempre me dejan el, el, el obituario, sobre todo porque la mayoría no sabe a veces de quién estoy hablando. Pero bueno, el, esta semana lamentablemente murió uno de los tres Vader's y sí, una de las, para mejor decirlo de mejor manera, una de las tres personas que le dieron a Vader en la trilogía original. Por si no lo sabían, Darth Vader fue interpretado en tres partes: el cuerpo, la cara y, y la voz. Eh, y pues bueno, en este en, ahora le tocó eh, pues fallecer a, a, a quien fue el cuerpo, que es David Prowse, un físico culturista pues, gigante, ¿no? para que pudiera ocupar ese, ese traje e imponer de la forma en la que Darth Vader imponía. Algo muy chistoso y es que cuando David Prose filmó todas las escenas de Darth Vader, él hacía la voz y todos los diálogos y nunca le dijeron que iba a ser doblado por James Earl Jones, ¿no? Que es la voz que todos conocemos de Darth Vader, uh-huh. esa voz. La voz de eh, Simba. La voz de Mufasa.
1: Ah, Mufasa, perdón, tiene razón.
5: Y de, de Encía Sangrantes Morphy.
1: Sí. Ah, esa referencia a los Simpsons estuvo buenísima. Sí.
5: Eh, entonces, pues bueno, está chistoso que hay hay alguna En YouTube pueden encontrar algunas escenas Con la voz de David Prowse Y pues escucha chistoso, ¿no? Sin la voz de James uh-huh. Jones Y pues nos, nos estamos quedando sin la gente de, de Star Wars, de los originales Están muriendo poco a poco, pues bueno Es normal, es una película que se filmó en los 70s.
1: Sí, pues ya nada más nos queda uh-huh. este Luke eh, este Han Solo sí 3 también, no sí
5: 3 y ya creo sí porque pues ya Sebastian Shawn ya murió ah James Earl Jones todavía no muere creo que ah, es el vivo de Darth Vader.
1: Uh-huh. sí sí bueno pues, pues digo así pasa así es, es, es cosas de la naturaleza pero pues bueno al menos su trabajo quedará plasmado para toda la eternidad siendo una película tan importante aunque muchos odien las nuevas trilogías pues van a, no van no pueden negar que las originales siguen siendo buenas sí, aunque sí, digan sí. que las arruinaron no es cierto okay. Siguen existiendo
5: bueno, a, a mí no me encanta que salga Este El Anakin joven que se fue, eh, Hayden Christensen Que salga ah, bueno. en, en lugar de en Shown, ahí en, Al final de, de Return of the Jedi uh-huh. eh, se, me, se me hizo innecesario y, que, y por qué ¿Por qué saldría joven? ¿Por qué no pusieron a Obi, a Ewan McGregor Como Ewan también?
1: <risa> Quién sabe tiene, a lo mejor... no,
5: no tiene ningún maldito sentido
1: eh, pues las ediciones de Just Lucas ya ves por sacar más dinero, pero bueno.
5: Bueno. Pero en otras cosas, Lee, ¿qué nos traes?
2: Pues con una noticia de, bueno, si no lo conocen, Alexa, que es un dispositivo de Amazon para escuchar música y es un, pues una bocina inteligente. Ya bueno, Alexa trae... es, el, es,
1: el, es el, ah, el, el asistente.
2: Exactamente. Eh, que lo distribuye a Amazon y pues nos trae ahora Alexa Answer o Alexa Respuestas. ¿Y qué es lo que vendría siendo? Básicamente es una nueva opción en la cual tú puedes retroalimentar a Alexa porque pues ya sabemos que todos tenemos modismos y aquí en México pues tenemos un friego de diferencias entre el norte, el sur, en medio, en todos lados. O sea, tenemos ¿Me puedes mod-
1: explicar qué significa friego?
2: Un friego. Ah, ¿Desde ahí? <ríe> muchos. Tiene muchos modismos. <ríe> y con esto o sea Alexa pues ha dicho muchas veces no, pues no te entiendo. O pues no o sea, o más una pip, pip de que no, no entendió la pregunta, pues en este momento ya habilitó la opción de pues tú como usuario eh, con tu, igual no tienes que tener una versión Prime, con que seas tu usuario de Amazon, puedes acceder al segmento de Alexa Respuestas y tú a ciertas preguntas puedes darle una respuesta igual, o sea, no pues, o sea, en las respuestas que tú des no están 100% decir, ah, pues porque yo la puse ya la va a dar de, tiene que pasar por un filtro de inteligencia artificial número uno y también usa, eh, por usuarios de Amazon para revisar que sean respuestas lógicamente sin ningún tipo de groserías o ademanes o algún tipo de pues sí de pues respuesta negativa o que alguna persona pueda llegar a afectar como este, lo más neutra posible y pues está padre porque en teoría o sea, cada vez que tú participes o avalen una respuesta te van a dar puntos que Hasta el momento, pues no tiene ningún tipo de, de recompensa física, a excepción ¿Cómo de que no.
1: Mi, mi, mi batch virtual de que he contribuido mucho, los internet points, son importantes.
2: Pues sí, o sea, te puede, o sea, te va a dar como un tipo de, pues sí, un símbolo de, ah, pues participé. Eh, hasta el momento, digo, no se pueden, esos puntos no se van a poder canjear por productos de Amazon. De hecho, esta herramienta es la primera vez que eh, se hace en habla hispano, o sea, somos eh, el primer país en que aplican esto. Y porque ya en Estados Unidos y Reino Unido ya lleva rato funcionando. Igual, se ve interesante, de hecho, me agrada mucho la idea porque es una forma de, pues, eh, rato, más la inteligencia artificial de Alexa y hacerlo más personal. Porque, pues como ahorita, digo, en una plática normal, o sea, puede haber muchas cuestiones que no entienda Según las regiones o según los países simplemente Y pues está padre el poder apoyar un poco, así que si tienen tiempo libre, les llama la atención Y pues quieren apoyarlos o quieren que algunas frases que usan comúnmente estén dentro de Alexa Pues pueden agregarlo Y pues cuando Alexa dé una respuesta que ella no tenga y... Ustedes la hayan agregado, al parecer, eh, sería, o sea, dará la respuesta. O bueno, primero dirá, según el usuario tal, la respuesta es esta. Así que, pues, se ve interesante. No sé si también tiene la opción de no decir tu nombre, por si quieres guardar anonimato. Que, que no digan el aiga y que digas, ah, pues yo lo subí. Y, la idea. y pues sí, o sea, está, si tienen tiempo libre y les llama la atención, es una opción pues, para pasar este tiempo de cuarentena, eh, pues divirtiéndose y respondiéndole, y pues sí, si sí, sí quieren seguirla retroalimentando y hacerla más, entre comillas, humana o más fácil para el ser humano, pues ahí tienen una chance.
5: Y ya no estaba agregando última hace poquito Alexa me preguntó mi nombre y que hablara un poquito para que empezara a reconocer personas que le hablan a Alexa.
2: Exactamente, ya tiene la función de usuarios, Eh, de hecho te dice que si quieres crear tu perfil de voz Para hacerlo un poco más, eh, pues ya sea, para hacerlo eh, más intuitivo hacia tu persona O sea, decir, ah pues, usualmente esta persona me pregunta sobre estas cosas Puede que tenga estos gustos, o le agrada que le responda de esta manera No, hasta el momento, igual yo tengo mi usuario grabado No he notado una diferencia muy grande, no sé si en el futuro tienen planeado a seguir averiguando un poco más de tus gustos, y hacerlo más ameno a tu persona. Pero, pues sí, está. La verdad que está bastante interesante. Y pues, hablando un poquito de nuestro no patrocinador, que debería de serlo, que nos traes de nuevo, Medinilla?
5: Ahora sí hay bombas en Game Pass. Eh, agregaron eh, cinco juegos eh, desde eh, el último programa en el que anunciamos nuevos en Game Pass. Tres, este juegos eh, indie, haven que es como una aventura ahí con historia que se ve interesantona de unos chavos que se van a un planeta Yes Your Grace que es como un tipo ¿Jugaron en Fable 3? <risa> ¿No? ¿Nadie? Bueno, es como Fable 3 pero sin toda la parte de aventura en, en, que tienes un reino y tienes que tomar decisiones en este reino y pues eso se va dando progresiones en base a tu reino y ese tipo de cosas B11 Hall A, que es un juego eh, con una aventura gráfica eh, en Pixel Art. Eh, se ve interesante. Si alguien le quiere, pero las dos bombas que tenemos es Doom Eternal y Dragon Quest 11 que entran a Game Pass desde ya. Entonces son pues, dos juegos AAA que entran en la misma semana. La verdad, pues, ahora sí es, se phil Spencer, sí, sí, sí está para, para, para segundo co- que mencionaste. Doom Eternal y Final, Final Fantasy Dragon Quest <ríe> eh, 11, perdón, oh, me proyecté, bien. yo quiero Final Fantasy ahí,
2: <ríe> algún día, algún día tal
1: vez, ya hasta el
5: 15, ¿no? y el 8 y el 9 creo, el 7
1: también, el 7,
5: mm-hmm. bueno, no el 7 remake, no, es el 7 original, ah, el 7, el el 7, original. Eh, el system, 7 chido, el 8 remaster,
2: 7 completo,
5: <ríe> bueno, ese 7 sí está completo, <ríe> por lo menos, pero la verdad, bueno, uh, eh, dos triple A muy chido. Entonces, yo ya estoy bajando Dragon Quest 11. Eh, Doom Eternal, quiero jugar todos los otros Dooms primero. No, no juego un Doom desde el Doom. ¿Cuál fue? El último, el primero de la redi- de la nueva estilo.
1: El Doom, pues nomás no es este. El Doom, el Doom Eternal, y luego está el Doom original de 2016.
5: No, el, el primero que salió Doom para 3, Xbox. Doom, 3. 3. Ah, Doom sí. 3, creo que es el último ah, que
1: fue. Ok. Bueno, este, este Doom, digo, cambia mucho el estilo. Es muy rápido, eso sí, el Doom, el, Doom el, el, el reboot que hicieron de Doom en 2016 y luego este Doom Eternal. Es más Doom, esas es las, las, las reseñas. Decían, es más Doom. Si te gustó el original, te va a gustar este, así que puedes empezar sin miedo. Y si quieres más Doom, puedes volver al anterior.
5: Y pues de Dragon Quest, pues es un Dragon Quest. Si les gustan los juegos RPG, les va a gustar Dragon Quest.
1: Si sí, son fan de los RPGs por turnos, con una historia. Interesante, Pues adelante,
2: ¿no? De hecho, yo el único Doom que jugué fue en el celular, en un Sony X. Celu- ¿Había un Doom para celular? Bueno, era el primer yo- Doom, o sea, el que, era que se <risa> iba ver, moviendo las pantallas. ¿De, ¿De verdad
1: estás preguntando si corrió Doom en un celular? Bueno, bueno. hemos visto que corren impresoras.
2: <risa> <risa> no, me
5: refiero al Doom de... No, manches,
4: no, <risa> en, en el refrigerador, este... Inteligente. Bueno, en Doom corrió Doom,
5: Doom Eternal, ¿no? La última nota que hubo de, de, de que corrió Doom. Sí, pero creo que, era,
4: creo que era
1: Mirror y no era realmente estaba corriendo. Pero, o sea, o sea, sí, o sea, Doom es la herramienta que usamos para ver si corre, to, corre Doom en todos lados. Puedes correr Doom en tu smartwatch, por muy eh, pa- pirata eh, que sea.
4: D- digamos que es el bench- benchmark para cosas de bajo presupuesto. Si tu PC no corre Doom, preocúpate. Punto.
5: (risas) Bueno, si tu Raspberry o tu. (risas) o tu Arduino no corre Doom,
4: (risas) preocúpate más. Sí,
5: básicamente.
1: Hay un Doom que corre en la Xiaomi Band, no manchen. Doom corre en todos lados. Pero bueno, yo creo que hasta aquí la sección de noticias. Vámonos entonces al segundo tema.
4: Vámonos. Vámonos.
1: Estamos en el segundo tema de este podcast... ...donde en esta ocasión vamos a hablar sobre... ...Retro Gaming... ...o juegos retros... ...o videojuegos retos... ...o retros... ...retos... <ríe> ...retros... ...y pues... ...vamos a hablar más que nada... ...pues de este mundo... ...¿no? ...de lo que es el retro gaming... ...y coleccionar juegos viejos... ...o jugar juegos viejos... ...ya sea emulados... ...o de alguna forma... ...digo... ...para preservarlos al resto de la vida... ...como platicamos en, en el podcast anterior... Uh, ...en un podcast pasado... ...donde hablamos sobre... ...la preservación de los medios... Y en este caso pues vamos a hablar del retro gaming, otra, otra, otra escena que también vive mucho de, de, de la. De estar tratando de salvar estos juegos y poder guardarlos para que el resto de personas que vengan después de nosotros pues tengan acceso a estos medios ¿no? que pues hoy en día es muy fácil, fa- es fácil conseguir un cartucho de varios juegos, sobre todo los populares, pero pues en ocasiones conseguir juegos de los raros o difíciles, pues está complicado, ya dimos una noticia en un podcast pasado, donde hablamos sobre un cartucho de, de Mario 3D Mario World, Mario Super Mario 3 Por Mario Bros. 3 evaluado en una cantidad ridícula de dinero porque estaba en su caja y tenía un error de fábrica. Eh, más bien fue, un, fue una primera edición que tenía un, una parte diferente del logo a, a comparado al que fue ya producido masivamente, ¿verdad? Y bueno, este este ¿quién quiere hablar un poco de esto del retro gaming? Si alguna vez han estado activamente coleccionando juegos o, ju- o solo han jugado juegos retos o, o cuando les da ganas de jugar a un juego viejito,
3: ¿no? Bueno, pues yo quisiera empezar hablando un poco de... Estos últimos meses, no meses, años, sí, estos últimos dos años, eh, me enfoqué en juntar mi colección de Pokémon. Quería juntar todas las ediciones, lo cual se me ha hecho muy, muy difícil. Más que nada porque muchas ediciones las prefieren su cajita original. Y pues ha sido toda una travesía porque al ser ya juegos viejos y de los, entre comillas, buenos, son bastante cotizados. No son difíciles de conseguir porque están en todas partes. Sino, sus precios son bastante elevados a la vez. Y pues esto me ha resultado un impedimento porque he visto juegos como Pokémon Soul Silver en alrededor dos mil pesos solo porque viene en su cajita de plástico en buen estado. Se me hace exagerado. Y si bien podría usarlos en, en un emulador con mi ROM, pues no es lo mismo. No me da la misma sensación de satisfacción de lo jugué en su hardware original, con cartucho original. Ah, lo jugué en un ROM en el teléfono, pues no se me hace. Mm. Exactamente lo mismo Y la misma situación me ha pasado con un montón más de juegos Ya de Game Boy Advance Que es mi plataforma favorita de, de toda la vida Seguida del 3DS Y pues juntar su, sus juegos es realmente difícil Más que nada porque muchos de los que me gustan Son juegos de nicho Así que sus precios son elevados Y encontrarlos está muy 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 difícil
0: Lo siento Pancho, pero has llegado a esa edad Y ese tiempo Y te ha alcanzado la nostalgia Para empezar a ser uno de esos coleccionistas
5: más que
3: nada lo del tiempo, el dinero pues
0: Digo, <risa> Lo bueno es que tienes el dinero <risa> Sí,
1: coleccionar
3: juegos retro No es exactamente barato
1: pues. Y mira, base de Maruchens Sí, fíjate que eso <risa> está muy mal O sea, hay juegos que entiendo Que por su poca circulación en el mercado Sean más difíciles de conseguir Lo entiendo perfectamente Pero por qué me estás vendiendo Uno de los juegos más vendidos del Game Boy Advance en precios ridículos
3: o sea, Sí, te es... los venden a precios más altos Que los originales en su día Ajá. Y que lo que cuestan un triple a en estos días
1: Exactamente, la cantidad de cartuchos De Pokémon que hay en el mercado debe ser Muy alta, ¿y por qué me lo estás vendiendo a un precio ridículo? Juegos como Super Mario Super Mario World La versión de Game Boy Advance te lo venden en 700 pesos Y, y, y es un juego que es muy fácil de conseguir Pero pues parte de la nostalgia, aparte esta ambición, ¿no? Pues, pues saber que gente que de verdad quiere conseguirlos sí, y el mercado, ¿no? Pues que se presta, porque hay gente que sí paga esos precios, pues se presta que los suban a precios ridículos, ¿no? Pero pues bueno, es parte de, de, de la cultura, ¿no? Y eso he es, eso visto que solamente pasa aquí en México, porque he visto este, varios videos de, de tiendas en Estados Unidos o incluso en Japón, donde tienen videojuegos retro y pues aparecen los juegos de Pokémon si están en caja están a un buen precio pero si están sueltos están muy económicos ¿por qué? porque son juegos que no tienen no tienen un, un valor de, en el mercado por ser raros porque hay muchos me, me pasó cuando hace poco bueno no hace poco hace casi un año compré un Monster Hunter para, para PCP el Monster Hunter Portable 2 eh, me salió 250 pesos y, y he visto videos de gente que va a Japón y estos juegos Monster Hunter siendo tan, tan comprados en ese país, pues están un dólar o sea, son los Fifas de allá porque están en la caja de un dólar una vez que sale nuevo y, y es como si aquí nos vendieran un Fifa del 2000 o sea, a, a 800 pesos 900 pesos, como si fuese un juego nuevo o sea, ¿por qué juegos tan que están tan, hay tantos en el mercado, porque
3: están tan caros, o sea, es ridículo Creo que aquí ya también tiene que ver mucho La, la gente que los que los, bueno, los Junta solo para venderlos Como sabe su, su Público los va a dar caros porque Mucha gente no se va a resistir A comprarlos Muchas veces los puedes ver solo Una vez en la vida, digo exagerando un poco Pero puede que sea cierto y pues vas a comprarlo Sí o sí 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 pero y, pues, pues, Se aprovechan ah, de la nostalgia pues
1: Sí, pero o sea, hay juegos que de plano no o sea Vas a la plaza de analogía y cada puesto Tiene un
3: Pokémon y sí, si se no lo tienen, deja pregunta y se va en el puesto donde lo viste antes. <risa> sí, o sea, de hecho es... esto
0: está bien raro y eso sucede en México en... O es... y es muy común, ¿no? De que, que tengan como que varios puestos y al mismo tiempo sea como una mini red de mismos negocios, aunque sean diferentes locales, y se vuelve como una especie de mafia. <risa> lo cual está bien chafa porque pues monopolizan o... o ahora sí que venden las cosas al precio que ellos quieran. Porque no hay competencia al estar todos como organizados en una red de comercio informal, bueno que no es informal del todo, pero pero sí se presta para que ellos mismos se pongan de acuerdo.
1: Sí, sí está, muy, digo, está super mal este tipo de movidas, ¿no? Siendo siendo juegos sí. que son super, eh, pues, que hay en el mercado y pues, quieran abusar, ¿no? Pero Pues es afortunado porque al final de cuentas hay gente Como Pancho, que si sí paga esos precios Y
2: siguen subiendo los precios Y
1: pues sí. eso hace que sigan este, vendiéndolas a este precio no a final de cuentas oferta y demanda Si tú ofreces cierto precio y se te vende ese precio Pues va a seguir dando al mismo precio Pero pues sí Es muy curioso cómo es muy fácil conseguir Las consolas tal cual, las consolas Retro, un Game Boy Advance, un, un DS a, a menos de Lo que cuesta un cartucho Para esa consola sí, sí. Es ridículo porque pero bueno.
2: Yo creo que como tú dices, te venden la nostalgia de, ah, quiero, o, y el hecho de pertenencia, de quiero tener ese juego que cuando estaba niño lo jugaba y tenerlo en físico. No,
0: sí, digo, está bien, o sea, digo, creo que en la parte de coleccionismo va un poquito de eso. Bueno, normalmente va ligado con eso, pero el, el, el problema aquí es que, por lo menos en México, sí hay un abuso en los precios. Por ejemplo, incluso, yo podría... Digo nomás porque pues son ediciones japonesas, ¿no? Pero, o sea, pueden pagar por comprar un, un juego con caja o un control con caja y en mejores condiciones, incluso en condiciones que para nosotros es increíble. el, el la, Bueno, ahora sí que las muy buenas condiciones en las que te lo entregan. Y no son precios exagerados. Y con todo, y la importación y el envío. Y, o sea, es... Es ridículo que sea mucho más caro aquí en México comprar un producto de mucha menor calidad solo porque pues es viejo.
3: Con, con tierrita, tierrita tu cartucho. <ríe>
0: sí, con tierrita. Aquí en, y... en México el
3: cartucho de Pokémon Red con el sticker maltratado que 800 pesos y por el mismo te consigues uno en cajita casi mil se me deja de Japón.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, con cajita, es más con manual, cajita manual, sí. cartucho en buen estado. Todo en buen estado, o sea, no, di, no diré impecable, pero sí en buen estado, y a menos de eso, sí, <risa> Entonces, y, y con todo y el gasto del envío y con todo el gasto de importación, o sea, sí. es ridículo.
1: Pues mira, y aprovechando que tocaste el tema de, de importar cosas de Japón, eh, justamente es un fenómeno, fenómeno que está ocurriendo en Japón también, Eh, Digo, un poco antes de la pandemia, ya que ahorita, pues, obviamente viajar en Japón, por lo menos en esta región, pues, nos tienen prohibido el acceso al al país. Pero sí se estaba dando mucho el turismo, eh, bueno, de sobre todo gente que es es aficionada a videojuegos, que iba a tiendas de videojuegos en Japón y eran ellos los extranjeros los que se estaban llevando los cartuchos y juegos japoneses, no eran los locales, lo cual, pues, era... Algo muy, pues, era un fenómeno, o sea, pues, curioso, ¿no? Al final de cuentas, tú esperarías que fuesen los mismos japoneses los que compraban estos cartuchos retro, o videojuegos juegos retro en general, y pues veías que era, eran los extranjeros que estaban llevando todos estos juegos. Tanto así que empezaron a subir de precio. De hecho, un canal de YouTube que sigo, que básicamente se dedica a comprar juegos retro en Japón, eh, tal cual está. había comentado en un video que le habían dicho los encargados de las tiendas que pues justamente eran los extranjeros los que se estaban llevando todos los juegos retro, no eran los japoneses los que se los llevaban, ellos solamente llegaban vendían sus consolas retro, sus juegos retros y compraban lo nuevo y era como si los extranjeros estuviesen llevando la basura de los japoneses por eso es que empezó a subir un poco el precio pero aún así sigue siendo bastante económico (ríe) y es gracioso cómo se van llevando todo (ríe) lo retro de Japón hasta que va a llegar un punto que ya no van a tener nada <risa> lo, van a,
3: lo, lo sacan Para revenderlo
1: que caro pues sí, 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 claro, claro, acá te lo Quieren vender como si de verdad fuese La joya de la corona, y digo En muchos casos sí lo es, o sea Estoy casi seguro que Pancho pagaría miles de pesos Por un, por una caja Con el manual completo Y el discos intacto Del primer Is para Windows Ah, bueno bien O sea, son cosas que en Japón puedes conseguir A precios muy económicos y que aquí si lo quieres comprar pues te va a costar un ojo de la cara. Y pues a ver, no es un negocio y pues ni modo, o sea, así funciona la economía, no podemos pararla.
0: Sí, a- ahí están, por ejemplo, pues digo el Pancho que debido a pues su su ¿cómo se dice? su sentido coleccionista, su afición, digamos. Pues, sí, su afición de coleccionista, pues termina pagando los precios caros y digo, qué bueno, tiene le llega su muy buena quincena aunque tenga que comer maruchans. Pero pues están luego las otras personas que, después de un arduo trabajo ahí en el campo, finalmente logran cumplir su sueño y querer ahorrar para su, su juego de Pokémon. Y de repente, ¡pum! Pues subió de precio porque a pues, alguien con un sueldo más inflado pues ya se lo llevó.
1: Sí, pues es una forma de que el mercado pues, no sí, se Es una mantiene. competencia el coleccionismo. Sí, efectivamente. Sí,
0: lo es, es cierto.
1: Y, 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 no, voy a, y no voy a negar de que, pues, al final de cuentas, eh, el... Pues, El que llega primero se lo lleva, ¿verdad? Pero, o sea, que sigan inflando los precios por juegos que son tan fáciles de conseguir en cualquier otro lado y los vendan únicamente porque...
0: De hecho, fíjate que más bien me molesta la calidad. Creo que eso es lo que más me molesta a mí. O sea, y digo, más que... Digo, yo no soy coleccionista, creo yo, pero me molesta mucho que quieran inflar los precios de algo. O sea, porque entiendo que para el coleccionista vale mucho más el estado y quizá no te van a ver, no van a querer comprar, por ejemplo el Pancho 1 con la calca toda des, des, desbaratada, ¿no? o sin caja o, a todo, o la caja toda mordisqueada por un perro o lo que sea pero el problema que yo veo es que todo eso, o sea, entiendo que estén en cara los que están en buenas condiciones o los que están completos pero se me hace bien estúpido, o bueno a mí se me sigue siendo bien chafa que lo que esté en malas condiciones te lo quieran vender a precio de coleccionista.
1: A precio de oro, como si ya estuviese
0: chido el cartucho. Ajá, exactamente.
1: Cuando, cuando agarras el cartucho todavía eh, tiene stickers de, del Walmart o donde sea que lo hayan comprado <risa> y que quieres quitar el sticker todo pegajoso. <risa> y fíjate que ahí entra otro tema, ¿no? Eh, eh, la restauración de, de, de cartuchos, ¿no? Porque es algo también que también se da. Uh-huh. Que toman el cartucho pues todo golpeado Maltratado por la vida Que de verdad se le dio el cariño O sea, no, no digo el cariño porque está maltratado Sino que se notó que se jugó Que se usó Y la gente se encarga de restaurarlos O sea, hay muchas técnicas de rest- para restaurar videojuegos Ya sea eh, quitarle el pegamento Pintar este, ciertos bordes Para que se vuelva un color original Incluso cambiar la carátula O incluso cambiar el sticker original no Porque pues, puedes buscar en internet Muchos scans de cómo son esos, esos este, stickers que llevaban los cartuchos de muy buena calidad, justamente para que le imprimas y hagas un reemplazo y así tengas el cartucho, obviamente reparado con sus este, pues, cosas cambiadas, pero a fin de cuentas se va a ver cómo originalmente salió al mercado, ¿no? Que a fin de cuentas es preservar cómo, cómo se veía este cartucho, ¿no? Y que siga funcionando. Sí. Pero sí, o sea, está es muy interesante todo este movimiento que hay detrás del retro gaming, ¿no? Porque digo, dejando de lado las personas que son abusivas, creo que la comunidad pues es muy muy este activa, ¿no? Al fin de cuentas, hay gente que hace tutoriales para respa- restaurar cartuchos, gente que hace tutoriales para respaldar los videojuegos, la emulación, que es un mundo enorme, que pues prácticamente uh-huh. trata de conservar todos estos juegos y que se puedan preservar. Y es, es muy interesante no saber todo, todo lo que pasa en este mundo. Y
0: sí, creo que la... digo, el, el retro gaming, pues sí, no, no todo es coleccionismo. Que digo, uh-huh. creo que el coleccionismo es solo un subconjunto de todo lo uh-huh. que sería el retro gaming. Hay quienes simplemente disfrutan el juego, no por coleccionarlo por nostalgia, sino porque pues, uh-huh. simple y sencillamente se volvió un juego, ¿cómo se dice? ¿icónico?
1: Uh-huh. No solo o no solo importante para la persona, ¿no? Porque hay veces que jugamos juegos por, pues por desestresarnos, por desaburrirnos desaburr- o lo que sea, y hay juegos que te pueden llegar a causar un impacto al final de cuentas, este, como si fuese una película o un libro, uh-huh. o sea, el impacto que, que puedes recibir de un juego yo creo que está al mismo nivel que una película, un libro, una serie, ¿Sí? ¿Sí? y muchas veces es nomás por quiero volver a ese juego y, y no vuelves nomás por... Ah, es que está interesante y quiero tener en mi cajita. Sino que vuelves porque es un juego que adoras jugar. Y es tu... Digamos, tu forma de escapar de la realidad. O sea... A mí me encanta el juego de Super Mario World. Y cada que puedo lo vuelvo a jugar. que pues es un juego que me gusta mucho. Y estoy casi seguro que todos tenemos un juego... El cual volvemos únicamente por las ganas de volver a jugarlo.
0: Pues sí. Aunque bueno, yo más bien hablaba de que... Por, por, eh, o, digo, hoy en día ya se podrían dar muchos casos donde quizá cuando salió el juego, pues la gente, no fue de su generación, ¿no? Pero el juego fue tan icónico que hay personas que dicen, déjame jugarlo. A mí, de hecho, bueno, a lo mejor no me tocó jugar algunos en, en el momento en el que salieron aunque yo ya hubiera nacido, pero pues para mí fueron icónicos, eh, pues posteriormente. En uno de esos casos fue Half, Half-Life. Yo la verdad sí había escuchado de Half-Life, ¿no? Que muy bueno, que no sé qué... Pero realmente no tenía una computadora en su momento para correr el juego. Así que hasta mucho después que tuve ya una computadora para correr el juego, fue cuando le di la oportunidad. Y la verdad es que yo lo jugué pues solo porque era un juego clásico, icónico, y, pero pues ya era pues básicamente retro. En, entonces, sí, 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 sí lo disfruté y todo. Pero sí, también está esa otra parte, ¿no? Donde... Tú ya lo habías jugado lo jug... eh, y, y volvemos a la parte de nostalgia, ¿no? Ajá. Y, y no necesariamente tiene que ser un escape de la, la, la realidad que sí, hay quienes lo pueden usar, pero pues no, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hay quienes simplemente lo disfrutan sin tener que pues, escapar de su realidad, simplemente pues, es un disfrute y ya Por gusto
1: Por gusto, y a fin uh-huh. de cuentas las dos tienen que ver lo mismo, o sea, la preservación de estos medios, ¿no? y que de alguna forma, pues, como tú dices, tú no lo jugaste en su momento y por suerte Halab es un juego que puedes comprar actualmente en PC sin ningún problema, uh-huh. pero ¿qué hubiera pasado si es un juego que no puedes conseguir? O sea, digamos que te... supongamos que quieres jugar este Alex Kit o juegos súper caros de la era del NES o, o no hay forma de hacerlo eh, eh, que no sea emulando, y pues ahí entra una parte muy importante, porque al final de cuentas haya sido el juego este bueno o no en su momento o bien calificado, pues hoy es difícil conseguirlo físicamente, así que la única forma de jugarlo tal cual es emulándolo.
0: Sí. Ah, de hecho también me tocó jugar por ejemplo Maniac Mansion. Eh, yo, yo de hecho eh, lo jugué cuando me di... No me acuerdo cómo, dónde estaba siguiendo, era un foro, y de repente ponían... En, había un foro de Abandonware Y pusieron como un tema de Ah, los 10 mejores Juegos que ahora son Abandonware Y llegué a ver Ahí el de Manic Mansion y ponían el link Me llamó la atención, lo jugué La verdad no, digo, no sabía En ese entonces muy bien Inglés, así que Pues no lo terminé, pero Estuve no, entretenido tampoco, pero bueno. ¿Mandé? Nah, nah, ah, sí. No, 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 pero digo, no tenía lo suficiente Por lo menos para acabar el juego, ¿no? y no la entendí del todo, así que pues no lo pude terminar pero me pareció interesante, relativamente divertido y ese sí era un juego mucho más viejo de PC y digo, creo que sí 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 va a ocurrir y bueno, así como me ocurrió a mí con juegos viejos va a seguir pasando con juegos de nuevas generaciones ya en su momento habrá gente que, que de repente diga, ay no, que el Breath of the Wild decían que estaba chido a ver si es cierto, y, y que lo jueguen, ¿no? Que se compren su Switch ahí eh, en un tianguis eh, porque pues ya no los venden o lo emulen y... es para, para, para que luego <risas> digan que,
4: que ese juego no trae nada porque los gráficos son viejos <risas> no,
1: pero aquí sí ya es algo que pues es muy diferente, ¿no? A fin de cuentas sí. este si vas si estás jugando un juego de retro pues es, obviamente estás eh, jugando un juego que su, en su tiempo había limitante de alguna forma, ya sea limitante en hardware limitante en tecnología, sí. Había una no, no todos son
0: crisis, pues, donde vas a comprar tu 3080, corres crisis original, dices, no manches, se ve un perro. Y,
1: y aún, así, sí, aún así sigue bajando los frames, ¿verdad?
0: <risa>
1: Pero, o sea, sí, o sea, al fin de cuentas, cuando es juego retro, sabes que va a haber compromisos, al final de cuentas. Eh, hoy, los juegos de hoy en día se van a ver horribles en mil años. Muy pocos juegos logran superar la barrera del tiempo, ya uh-huh. sea en jugabilidad, ya sea en cómo se ven, eh, ya sea... Cualquier cosa, ¿no? O- hoy en día una persona Como nos pasó con Pancho De que él no había jugado Mario 64 Y no terminó el Mario 64 Cuando ve la colección de Mario Porque no le gustaba la cámara porque ella estaba acostumbrado a una ¡Ah! cámara mejor, pero aún así en su, miedo, tiempo, en su tiempo fue una innovación muy grande la cámara que tenía Mario 64.
0: Pues fue el primer plataforma sí, 3D, para, ¿no? Ahora
4: mí ah, sigo diciendo se... que, que, que la cámara está perfectamente bien, o sea, no le leo la, la falla. La
1: diferencia es que tú lo estás viendo a través de los ojos de la nostalgia, pero aún así a, a, a pesar de todo Mario sentó bases y juegos se basaron en lo que hizo Mario bien, para mejorarlo, y hoy en día tú podrías alegar de que el sí, juego el, no la funcionció. cámara está
3: bien para su época, para los estándares sí. que yo tengo hoy en día, ya no lo
1: está Ajá, y ese es el detalle, o sea, hay juegos que es muy difícil que envejezcan bien Mario 64 sigue siendo un grandioso plataformero, pero aún así su cámara ya se ve vieja comparada con otras, y, y aún así oh, oh, va a haber juegos en un futuro que, que, no, que hoy en día, perdón decimos que ah, es que este, este juego es imposible que sea mejor, y en el futuro posiblemente haya envejecido horriblemente de alguna forma
4: Ah, probablemente, pero en, ba- en base a la cámara yo sí me quedaría con la de 64. Yo siento y siempre he sentido que al menos en los juegos 3D la cámara cuando la quiero mover se mueve demasiado lento y cuando la pones rápida, no sé, siento que la, la transición no es la correcta, al menos yo, no por los ojos de la nostalgia, de la nostalgia, perdón diga usted, sino, pues, eh, pero pues también, digo, también un gusto se rompe en géneros, esto es parte del retro retrogaming, uh, cuando hablas de retrogaming también te puedes eh, pasar en, no sé, en cosas que a lo mejor uh, te gustaría, bueno, al, al menos yo lo veo así, te gustaría que regresaran, yo reitero, para mí, y, y sigo diciendo, para mí, y aunque yo me adapto a casi todo, para mí la cámara del Mario 64, si lo tuvieran en, en algún otro juego, por ejemplo en los shooters, para mí sería perfecto.
5: En <risa> los shooters. Bueno, sí, <risa> ¿Sí?
4: Tú, tú dices que no, pero para mí sería perfecto, ¿por qué? O sea, el simple hecho de poder cambiar el enfoque de lo que estoy viendo rápido así como, bueno, rápido entre comillas como lo hace Mario porque simplemente hace giro y ya. No, no me importa no, 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 no me importa, hacer, o sea, a mí no me importa hacer una transición, yo lo que quiero es que mi perspectiva cambie más rápido y cómo lo haces como lo haces o cómo lo haces 64 me agrada porque son aunque sean así como ángulos cortos, pero te lo vas te los va dando. Y a veces es lo que necesito o Es sea, simplemente un pequeño cambio y ah, aquí está No sé, al, al enemigo X, Y, Z no Ahora, eso es desde mi punto de vista Pudiera decir a lo mejor Que me gustaría que regresara Aunque sé que eso no es cierto Y nadie lo va a querer que regresaran controles como el de 64 Pudiera ser, ¿no? Pero no sé a ustedes que De los juegos que han jugado retros O ya algo, digamos, viejos Y retros, entiéndase Por algo de más de ¿Qué les gusta 8 o 9 años, no como los retros que nos maneja Lichan de dos años. no ¿Son retros? <ríe> no, todavía no son retros. Bueno, para mí no, bueno, pero sí. O sea, ¿qué temática o qué tipo de jugabilidad o qué cosas del ahora sí que digamos del viejo gaming les gustaría que regresaran al actual o creen que no debería de haberse perdido o sería una buena adición a, a los juegos actuales? No sé.
2: Pues mira, yo creo que hoy en día ya, de hecho cada vez es más común el ver juegos retro eh, en consolas nuevas, o sea, de, el remake, o el, la, el port, o sea, ya ya creo que hoy en día ya la gran mayoría, de, o sea, ya es más fácil, tal vez no, como dicen, no jugar el original, de su cartucho y todo, pero pues ya ahorita ya casi puedes jugar cualquier juego, literalmente, pues de los antiguos, o sea, de los que pegaron en su momento, pues ya hay una variante en su modo moderno.
4: Sí, digo, más bien el comentario eh, iba más reflejado a, o más bien quería hacer la pregunta a todos ustedes, ¿qué cosa o qué temática de un juego viejo les gustaría que regresara o les, o creen que estaría, o sería una buena adición. Yo, yo tengo al uno. Game que tenemos
2: ahorita? Yo tengo Ajá. uno. Eh, yo recuerdo con mucha nostalgia, me gustó mucho el Digimon World 1. ...para PlayStation 1... ...ese creo que es mi juego favorito... ...hasta el momento de Digimon World... y ...bueno, de Digimon más bien... ...me gustó porque era una temática... ...como que funcionaba algo de... ...la temática de Pokémon de entrenar... ...a a tu compañero... ...pero agregándole... ...o sea, pues esa variante de... ...pues realmente... ...o sea, cuando peleaban ellos... ...tú no los controlabas, o sea... Según con lo que lo entrenabas previamente, aprendían ciertos ataques. Tú dabas órdenes de pues ataca o defiéndete. Y él sabía si te hacía caso o no. Depende también qué tan inteligente era. O qué tantos ataques había aprendido. O sea, la verdad era. Estaba muy, o sea, muy bien hecho el pego. Para. O sea. Para su época, para mí. Y, y no. Desde ahí al el 2 y los demás que sacaron ya no tienen. O sea, esa modalidad no sé si no les pegó no les gustó. ...y pues ya no vi ningún otro juego... sacar uno para... ...para 10... ...igual que tenías que entrenar... ...pero igual entrenabas 3 Digimons... ...y era... ...se parecía un poco... ...pero no tenía ese, ese, esa parte de historia... ...que tenía el 1... ...y... Yeah.
4: No, ...no sé si mi historia... ...pero creo que yo llegué a... ...no creo... ...llegué a jugar el 3... ...y Ajá. realmente sí me agradaba... ...al menos no sé en el 1... ...no lo llegué a jugar... ...pero en el 3 tal cual te daban tres este sí. Digimons y los tres te iban acompañando y a los tres los sí. ibas leveleando eso, eso sí se me hizo raro porque o sea, yo estaba acostumbrado a ver, no sé, a uno. el vato y su Digimon y ya, no, no tenías otro Digimon, o sea, era, era tuyo y ya ver tres dije, ah bueno, está chido pues voy leveleando estos a, a como yo quiero, los voy digivolucionando etcétera, etcétera, etcétera sí se me hizo muy bien, digo, no, no sé si el tres seguía la temática del uno de irse moviendo entre Digamos, no un mundo tan abierto porque tenía así como sus pequeñas reglas sus pequeños paseizos por donde irte, pero sí tenía algo parecido inclusive a lo que utilizaba Pokémon, al menos tres 3 de que te encontrabas un Digimon y empezaba la batalla y ibas, este, tal cual. Como tú dices, o sea, como tú describes la, la batalla, creo que la dejaron igual.
2: Pues tal vez sí, o sea, pero... Pues sabes, o sea, la, la verdad, el 1 sí lo recuerdo muy bien hecho, o sea, y con mucho cariño. Y creo que nada más fue básicamente propaganda para lo que viene siendo el juego portátil. <ríe> y, y sabes que lo por todo... Que no tiene final. <ríe> o sea que cuando lo diseñaron... O sea, no, no lo terminaron el juego. O sea, ya es una parte donde ya no puedes avanzar más en la historia. Y, y se termina. Me imagino que se les acabó el release o no sé.
1: O a lo mejor te faltaba encontrar un ítem para sacar el final secreto.
2: No, ya busqué, busqué en internet y ya, ya hasta ahí llegó... De hecho es que hay una parte donde tienes que entrar a una cafetería y ya no, y no, no puedes entrar en a lo que hagas. Mm, y y bueno, pues, ni modo.
1: Quién estoy... sabe. Digo, creo que puedes recibir un poco de la experiencia de juego volver a tocar esa experiencia que encontraste si consigues un pipet
2: <risa>
4: <risa>
2: Está más estoy, difícil. Estoy casi, seguro,
1: estoy casi seguro que vas a encontrar la misma experiencia de juego en cuanto al gameplay, ¿no? <risa> Pero pues,
2: bueno. Puede ser que sí sí.
1: sí sí, los juegos de Digimon eh, World cambiaron mucho El 1 es muy diferente al 2, el 2 es muy diferente al 3 Y el 4 es un Hagan Slash Así que creo que Posiblemente no vas a encontrar algo similar A menos que te vayas a los Vipets, que De hecho, si sí, el juego uno está muy basado en esta Temática ¿no? de los de los B-pets. Sí
2: y bueno, quería comentar algo hablando de los, del sobreprecio de los juegos de cuando compras con nostalgia. A mí me pasó algo curioso, pero no fue, o sea, siento que no sé, bueno, se elevó el precio por cuestiones de, igual, que ya era viejito el juego, pero se levó el precio también porque, eh, digamos, a mí me pasó con el Pokémon Black, Black and White 2, o sea, yo adquirí el... el eh, Pokémon XY y, y para transferir Pokémones requería ese, ese Pokémon para poderlos transferir y el simplemente hecho de hacer es que requería ese juego para pues, seguir avanzando, no sé si elevó los precios también lo compré en un blockbuster y se me hizo muy difícil encontrarlo, pero hay ocasiones que los juegos nuevos o a, algún evento o alguna situación hace que se eleven los precios de los juegos retro
3: Pues sí, eso me ha pasado eh, pues recientemente He visto que el precio del juego de The One Switch You ha subido desde que anunciaron su port para Switch y desde que anunciaron la secuela se ha ido elevando porque la gente se ha empezado a fijar en este juego. Entonces definitivamente lo que le influyó el precio. Y ahorita que estamos hablando de franquicias que queremos que vuelvan a mecánicas, yo voy a hablar de una que creo que yo ya la ve venir. Y es que Pokémon antes era, era mejor, su world building era, era mejor. Realmente se sentían como lugares de la vida real Y no solo como un corredor de principio a fin Como son ahora Escudo y espada Creo que sí el corredor corredor De pasto, ¿no? Sí, sí, pasto, a huevo
1: Sí, la la exploración en Pokémon Fue algo que se fue perdiendo Con el tiempo Y ya no está ese, ese sentimiento de Estar explorando una parte del mapa Y luego llegar a una zona Que ya visitaste Por un lugar que no tenías acceso anteriormente, pues algo que se ha perdido, ¿no? En en los juegos más recientes de Pokémon, ya no está ese ese sentimiento, ¿no? De exploración.
3: Los mapas se sienten ya como corredores donde te llevan de la mano. Realmente ya no hay lugares que digas, ah, un lugar secreto después de tanto explorar. No, ya es más un. Mira este mapa y aquí está todo lo que tienes que ver.
1: Es probable que que sea un factor que se vino, que se importó de otros juegos, ¿no? este, juegos de RPG, ya que también se sienten muy muy pasillos sus mundos, que no sientes que te puedes explorar tan libremente es algo que los RPGs han han estado moviéndose a esa tendencia y posiblemente simplemente este Pokémon, bueno en este caso Game Freak decidió adoptar ese ese estilo ¿no? pero afortunadamente hoy en día pues, los juegos indies han estado tratando de emular mucho de esos este, esas mecánicas estas este, Cosas Mapas Que teníamos anteriormente Y que lo están rehaciendo Hay muchos juegos indies Que Hoy en día Capturan la esencia Del Metro Metroidvania, Todo lo que da a esta Hollow Knight Todos que capturan La esencia de los Rowlite Como Hades Y juegos que, pues, a pesar de que son indies... Tienen una calidad porque las las personas que lo trabajan... Le meten mucho amor a la mecánica que amaron en su tiempo... Y que hoy la están tratando de traer de vuelta... Por medio de los juegos indies. Así que, si quieren, tal vez, tratar de ver... Esas mecánicas, es momento de echar un ojo a los juegos indies, ¿no?
3: Sí, así es. Al parecer ya... los, Los proyectos hechos con pasión, como los indies... Son lo que están pegando ahorita... Y no las franquicias hechas solo por dinero, como como Soy lo es Pokémon. Pokémon. Especialmente ah, sí vende, pero ya al, al jugarlo, si ya eres un fan viejo, sabes que ya no tienen el mismo amor que tenían antes los juegos de Pokémon. Es que mm-hmm. yo creo que también es parte
2: de hacerlos más comerciales, más accesibles a todo el público.
3: Sí, desgraciadamente la, la tendencia de Pokémon GO ha causado que, que Pokémon se vaya en declive, más así lo casual, y mucho más sencillo con, con tramas fáciles de entender y que te puedes echar en... Máximo 8 horas de, ah, sí, pues todo, todo sencillito porque la audiencia ya son los niños. Y pues así se van en.
1: Mucho más siempre flojo han después. sido los niños. Sí, siempre no, han sido, pero.
3: Del otro lado si del no pican tu curiosidad de exploración <ríe> o de ver qué más hay, solo te están dando contenido burdo y sin alma.
1: Pero vende, que es lo importante.
3: Uh-huh.
1: Y tú lo compraste dos veces.
3: En efecto, próximamente tres. <ríe>
1: Uh-huh. Eh, y los DLCs dos veces también. Pero bueno, sí, creo que todo este f- del retro gaming, pues muchos este, jugadores, este, más bien desarrolladores indie, pues están tratando de colgarse, ¿no? de No solamente, bueno, no es si colgarse sino más bien están tratando de migrar la experiencia que tuvieron en aquella época, pues ahora a juegos ya que puedes jugar en consolas modernas, ¿no? Eh, y digo, creo que es una forma de tratar de ex- explorar ese mundo y ver qué encuentras. A lo mejor encuentras algo que de verdad llegue a lo mismo que tenías en aquella época.
4: No, no lo sé, yo, yo lo que espero es que ahora en el 2034 vuelvan a salir las maquinitas y volver a jugar Kino uh-huh. Fighters. Si
1: sí, en el 2034 el, el, el virus no nos va a dejar a las maquinitas, el, el, el COVID-38. Uh. <ríe> así que se ve así una la de que eso no va a ocurrir nunca más. Pero sí. bueno, igual igual para el 2030 ya sale Cyberpunk.
3: Puede que <ríe> con,
0: sí. La, la, mucha, la, 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 la parte
4: 2,
2: ¿verdad? Dices. <ríe> no, ah, no, bueno, no. bueno, bueno muchachos.
4: Dur- durante este episodio acabamos de ver el spoiler de una noticia de que Cyberpunk va a volver a retrasarse.
0: <ríe> <ríe> para el
4: siguiente podcast yo ya he jugado más de unas 10
2: horas, yo creo, de Cyberpunk. <ríe> ¿Cómo <ríe> si
4: se va a retrasar, compa? Hasta la idea. Acuérdate
2: <ríe> pero... de mí, acuérdate de mí. De la y hasta, están chelos. Vale,
1: y hasta aquí este tema de este podcast. Recuerden que si tienen un comentario del Retro Gaming, algún juego que les haya gustado, que les haya impactado, algún juego que tengan físico, que sea su juego favorito y que lo tengan no por valor coleccionista, sino porque en verdad les gusta ese juego, pues comentenlo en la caja de comentarios o en las redes sociales. Ahí leeremos sus mensajes y pues ya saben, ¿no? Todo lo que hace la gente que eh, tiene podcast y eso, ¿verdad? Y vámonos entonces a las despedidas. ¿Vámonos? Sí, compa. Vámonos. y Y estamos en la parte final de este podcast ¿Alguien tiene algo que recomendar a nos escuches Antes de dar por terminado este episodio Número 34 Jarvis.
4: Mm, sí, claro uh, Ahora con mm, todo lo que nos está Bueno, nos está promocionando Spotify De que escuchemos, no voy a no voy a recomendar eso, ¿nos promociona
0: Spotify? no,
4: no, no que que promociona, que escuches, (risa) que veas lo que escuchaste durante todo el año, perdone usted,
0: Eh.
4: pero no también de repente salen anuncios y uno de los anuncios que me encontré o simplemente me arrojó Spotify era sobre una, digamos como serie de audios eh, que se llama Paciente 63 no, Caso 63 disculpen ustedes, caso 63 uh, son varios audios que pues no voy a decir a grandes rasgos de qué trata porque si no va a ser un spoiler y se lo va a acabar este, la emoción no, realmente son alrededor de 11 audios si no me equivoco con el que más dura son 15 minutos entonces este es relativamente corta digamos la historia que, que van a contar pero sí, re- realmente me agradó bastante. Si tienen oportunidad, eh, escúchenla. Digo, no tienen que escucharla toda de golpe. Si quieren, pues sí. Pero pues por eso está dividida también en, en episodios. Para que si les sobran 15 minutos de repente. Pueden este, irse lamentando poco a poco. Realmente está interesante. Y, y sí, sí, bueno, al menos a mí sí me gustó.
5: Okay. Eh, yo la, el capítulo pasado les recomendé Mandalorian. Pero no les recomendé la segunda temporada de Mandalorian, que ya está en Disney+. ¿Ya? Y es, sí. Y está bastante genial, la verdad. Muchida, todavía no termina. Los capítulos que van ya hoy al día, menos el del viernes, que es... Bueno, al momento de grabar no tiene mucho que salió Para el lunes probablemente ya la, ya la habré visto. Y pues sí, salen ya, empiezan a salir ya personajes de otros series de Star Wars como de Rebels por ejemplo, o de Clone Wars entonces ya empieza a amarrarse un poquito más con con eventos que suceden tanto en las películas como pues, en otros materiales de Star Wars y ya tiene nombre Baby Yoda y no se llama Baby Yoda <risa> bueno. oh snap
1: pues ni modo habrá que verla porque <ríe> he visto demás, no, no he visto spoilers pues he visto que la gente está muy emocionada por la serie así que pues, digo por algo está emocionada, porque de seguro está muy buena.
5: Sí, está sí. muy buena. Si querían un buen contenido de Star Wars que si les gustara a los viejitos, pues bueno, Disney se los dio para que no sigan diciendo que Disney arruinó Star Wars. Uh, <ríe>
0: muy bien.
5: Ya lo había arruinado George Lucas con las precuelas, porque se hacen pendejos.
2: Y mi recomendación esta semana, es, si no lo han adquirido, le recomiendo adquirir Cyberpunk, ya que... Pues va a salir dentro de unos días. Eh, igual. Bueno, ya salió para ellos. ¿Cómo oh, 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 no, no, si no te salió. refieres
0: a que se oh, ya lo retras- unos días porque se retrasó. Sí, ya lo retrasaron, ¿Es probablemente. Mío,
2: ya no se va a retrasar Mira, esa cosa. De, del que,
1: Ángel, del día que grabamos, que es viernes, al día que se libera el podcast, que es el lunes, ya pudieron haberlo retrasado. No sabemos si sigue en pie la fecha. Es pues el tipo eh, yo, cuántico yo,
4: yo, 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 yo les voy a recomendar que no se ilusionen Con la recomendación de que va a salir Cyberpunk, Muchachos pero, No, ya a, les dijo que saldrá en de...
0: unos días O sea, no va a salir el fin de semana pasado
4: Unos días puede ser eventualmente Años, o sea, nunca especificó sí, sí. En qué lapso de tiempo, sí, tienes razón
2: Según tu zona horaria, puede salir Este jueves o El, el miércoles Oye, está hablando
4: del pasado No, Pues ya lo cancelaron Ajá <risa> <risa> no te creas, continúa
2: a ver, y qué más, pues sí o sea, y creo, si no me equivoco, si adquieren la precompra, le- les regalan un skin, creo que de una chamarra bueno, está interesante, yo creo que lo mejor es el juego, pero si les llama la atención ¿esa skin
3: valió la pena el año de espera?
2: no sé, lo voy a saber hay gente
0: que tenía preordenado el juego desde hace dos años en Amazon
2: desde febrero, no manches o sea, yo lo compré antes de la primera vez que lo anunciaron, dije, ah, pues te va a salir, déjalo compro Espero que me den algo chido. De la lo,
1: lo, el juego lo anunciaron en 2012. Desde el 2012 sí, lo Lleva ¿no? 8 años La anunciado. camisa fue
2: todo, Lee. Ya, dejaste la idea. No, me van a dar algo más. Las gracias, mínimo.
1: Gracias a todos. No, sí. En los créditos al final, Anju.
0: Hey, Anju. <risa> lo mejor es. Eh. Hey, thanks uh, for playing.
2: Me merezco,
3: el mínimo, eso.
0: ¿Y ¿Alguien no más? Tendrás, creo, a no,
1: yo
5: no tengo nada.
1: Ok, Así ya sabíamos
5: ja. ¿Ni, ni el nuevo evento de Nation Impact. Pues eh, está bien, Digo,
3: yo sí lo voy a jugar. Voy a ver
1: cómo voy, pero. Eh. Yo les voy a recomendar, como siempre, que suscriban a nuestras redes sociales: ya sea en Facebook con el nombre de Stop the Voice Podcast, en Instagram con el usuario Stop the Voice Podcast y en Twitter con el usuario Stop the y Ahí publicamos todas las notas referentes al podcast, como cuando se publica cada nuevo episodio. Y además, pues ayúdanos con el hashtag HARP, ya juega Minecraft, pues para hacer lo que, que juegue Minecraft. Y el, y el pancho así le va a pichar un juego de Minecraft para que nos acompañe en el server. Y también les recomendamos o les recordamos que, se, que pueden buscarnos en todas las plataformas donde publicamos el podcast, ya sea Anchor, iTunes, Spotify, YouTube. Y ya estamos en Apple Music, así que también nos pueden buscar ahí. Vamos eh, Amazon Music, perdón, tienes en razón.
5: Apple creo que ya estábamos, ¿no? Sí, en
1: Apple, Apple Podcast ya estábamos, también nos faltaba Podcast. Amazon Music, perdón, tienes razón. También ya estamos en Amazon Music, así que ahí nos pueden seguir también y pues, aunque sea darle seguilla, con eso nos ayudan para ir poco a poco y creciendo en esas plataformas. Ya lo más ¿Qué no nos queda...
5: tu Alexa? Alexa? ponme stop the whips.
1: Eh, Ya le puedes decir eso, eso, no lo voy a decir porque (ríe) va a escuchar Y también pues, también no más queda agradecerles a todos que nos escucharon durante este episodio número 34 Así como los que nos acompañaron durante la producción, grabación y edición del mismo Y a ustedes nos pueden encontrar, empezamos contigo Shotol
0: Eh, pueden encontrar en github.com, diagonal XOTL Sí, es una red social aparentemente y si bien las interacciones no son de mensajes instantáneos, pues ahí puede haber algún tipo de interacción, como pues, generar o levantar un issue, hacer algún PR o fork. Eh, chequen mis proyectos que tengo por ahí, si les late alguno de la estrellita. Y a ti, te... saludarte,
3: a Guedjo, vas a ver.
0: Excelente, <risa> <risa> gracias, gracias. Un issue, Hola. Sí, sí. <risa> issue. Adelante. Eh, ¿Y a ti, Pancho, dónde te podemos encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter como... francisco ontv Hay restituidos shitposts y memes varios Advertidos están En ti Medinilla ¿dónde te podemos encontrar?
5: A mí me pueden encontrar en Twitter como... c_medinilla Y también me pueden encontrar en GitHub como... c_medinilla.
4: Excelente, una pregunta Si GitHub sí. es una red social, entonces ya tiene historias como... Inclusive el VS Code O sea... VScot creo que ya es una red social ¿no? ya, pues, ya puedes <risa> postear historias entonces técnicamente eh, es una red social
5: ya me lo una vez, bueno, no, no las,
0: bueno las tiene como plugin pero no es de VS Code, es un plugin eh, entonces digo, técnicamente podría, más bien el plugin sería la red si pues permite a más personas interactuar entre sí
4: excelente ¿El, el GitHub, no entiendo por qué sería una red social Digo, sí, creo que es una red pues, De colaboración, no sé si red social Ajá, pero...
0: Uh-huh. pero...
4: Pero bueno Iba a decir nada más
0: ah, okay. Bueno, tiene Manera de platicar O discutir algún tema sobre pues, algo Lo cual le da esa parte social y digo, red, pues ya es, bueno, eh, bueno no, no red explícitamente, sino es una bueno, red. red de social.
4: programadores, bueno, está bien. Yo win this time. Pero bueno, entonces, Lee Chan, prosiguiendo, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter con el usuario Lee, Ángel, Z16. En Twitter y en GitHub con el usuario Lee, no, Ángel y Lee. Y a ti, Jar ¿dónde te pueden encontrar? ¿O ¿Ya te encontraron
4: no todavía no me encuentran, pero sí, sí. obviamente me pueden encontrar como el-harvis93 en Twitter. Eh, por favor, no, 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 no quiero jugar a Minecraft todavía, no me quiero viciar, muchachos, pero si realmente quieren que juegue, ahí está el, el hashtag hard ya juega Minecraft. Sí, sí, sí. eh, Ayúdenos
1: con el hashtag Hard ya juega a Minecraft para que de esta forma Pancho le regale un Minecraft a, a José y pues él empieza a jugar Minecraft, ¿no?
4: Es, exactamente. También lo pueden encontrar en Github. Como ya dijimos que sí es una red social, como HARP1193, y pueden encontrarme en Xbox uh, como HARP93 también, si tienen Xbox eh, Game Pass, pueden agregarme y podemos ahora sí a ver si se juntan todo otra vez los usuarios que requerimos. Voy a dar un, un número, digamos unos 12 personas, para ahora sí que buscar un server para si tips les parece, a ver si se juntan o si no, pues armar unas casuales de Halo al menos de Master Chip Collection. Uh, y creo que de mi parte ya sería todo. A ti, donde te podemos encontrar, Dio?
1: A mí me voy a encontrar en todo a, largo, a lo largo y ancho del internet con el usuario lord 40 seguidos en todas las redes sociales. Ahí voy a estar. Publicó tontera y media. Incluyendo el hashtag HARP ya juega a Minecraft para que nos ayuden. Y, uh-huh. <ríe> y yo creo que hasta aquí el episodio número 34. ¿Algo más que agregar?
5: Vámonos.
1: Vámonos. Vámonos, Vámonos, se lavan las manos y todo eso. Ay, se cubre bocas,
4: por favor. Ey, bye. sí. sí.